0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 155 und mit mir dabei ist heute der Basti. Hallo. Ja, wir sind gerade zu zweit und höchstwahrscheinlich bleiben wir auch zu zweit, was gar nicht so schlimm ist, da wir hier jetzt Studio Link und Ultraschall am Laufen haben und vielleicht bessere Aufnahmequalität haben als jemals zuvor. Falls euch das auffällt, sagt uns Bescheid. Falls euch das nicht auffällt, dann nehmen wir fortan wieder einfach über Skype auf, weil es eigentlich völlig egal sein könnte. Aber wir gucken mal, wie wir hier ohne große technische Schäden durchmanövrieren. Ja, und technische Schäden durchmanövrieren, Smalltalk. Wie hm. hast du denn den St. Patrick's Day gefeiert, Basti? Ich habe bis jetzt gar nicht gewusst, dass der war. Also vollkommen <lacht> ignoriert. Ja, er war nämlich am Sonntag... Tatsächlich am Tag unseres Heimspiels, aber ich gehe jetzt davon aus, dass du nichts Grünes getragen hast. Nee. nee
1: <lacht> ich glaube, ich habe heute ein grünes
0: T-Shirt an. Ja. Hast oh du an. denn jemals St. Den Patrick's Für Day irgendwo Tag. gefeiert?
1: Ja, als ich in Wales war, wurde das. Ähm, also sind viele gereist nach Irland, um das zu feiern, aber ja, ich
0: habe mich da nicht beteiligt. Warum weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Und da warst du denn jemals. In doch zufällig in einem Irish Pub zum St. Patrick's Day. Auch so in Deutschland. Boah. Ich, ich glaube tatsächlich noch nicht. Hast du denn da schon so Erfahrungen gesammelt? Also ein paar Mal habe ich das tatsächlich an irgendeinem Wochenende mal gemacht, wo ich dann auch irgendein grünes Bier getrunken habe. Aber ja, es ist halt irgendwie auch einfach nur gefühlt ein Anlass, um sich wieder irgendwie zu betrinken oder sich dann lustig grün anzuziehen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich ein glühender Verfechter vom St. Patrick's Day bin. Und das ist auch so ein unpraktischer Feiertag, weil der halt immer auf den 17.3. fällt. Und weil er dann auf dem Montag ist, ist halt echt blöd, den zu feiern.
1: Also ich glaube, da gibt es gute Simpsons-Folgen. Daran erinnere ich mich noch. Stimmt, es gibt, glaube ich, eine
0: Folge hat auch Marsch sogar grüne Haare. <lacht> das kann gut sein, ja. Das ist, glaube ich, ja. die, wo, wo wo Bart so betrunken ist. Genau, könnte, ja. ja, das habe ich auch im Kopf. Ja. Prägend. Gut, also zum, zum Thema Betrunken. Wir hatten ja auch allerlei Grund, uns zu betrinken, eventuell am Wochenende, denn wir haben gegen den FC Ingolstadt gespielt und das Spiel werden wir gleich mal in Ruhe durchgehen. Außerdem gibt es noch so ein paar andere Sachen, so also rund um den Verein, die wir durchsprechen können, ein bisschen U21, ein bisschen Sachen zum Video Assistant Referee und ja, gehen da, würde ich sagen, einfach mal durch und fangen erstmal so mit den, mit den Vorzeichen an, weil die sind diesmal ganz anders, Basti, denn ich glaube, du warst im Stadion, oder? Ja, stimmt. Siehst du. du nicht, ne? Genau, ich fand nicht im Stadion. Normalerweise <lacht> ist ja. Es ist ja umgekehrt, genau. Deswegen müssen wir heute beide mal gucken, ob wir das auch umgekehrt schaffen. Und ja, da würde ich erstmal anfangen mit, ja, gewohnt mit der Aufstellung. Wir haben dreimal durchgewechselt. Es hat Strotik in der Endverteidigung gespielt und Jimmy und Clemens sind auch in die Startelf gerückt. Und ja, Basti, hat uns das überrascht?
1: War. Also Strodig hat mich nicht überrascht. Beklemend, <lacht> ähm, also mich überrascht da gar nichts eigentlich. Und ich habe mich aber wirklich sehr gefreut vorher, dass Jimmy spielt von Anfang an. Ähm, aber das ist auch keine Überraschung gewesen, sondern so, das habe ich so zur Kenntnis genommen.
0: Mhm. Genau, besonders weil, weil, weil Jimmy ja auch im letzten Spiel das, den Anschlusstreffer gemacht hat und auch jetzt lang genug auf seinen Startelf-Einsatz mal wieder gewartet hat. Und dann war es wahrscheinlich jetzt irgendwie mal wieder an der Zeit, weil ja auch Pröger nicht mehr so gut drauf war in den letzten paar Spielen. Ich glaube, er wurde in der Pressekonferenz
1: vorher auch explizit nochmal erwähnt. Ich glaub, wenn ich mich richtig erinnere, war
0: Jimmy da ja sogar ein Thema, ne? vorher direkt. Das kann sein und auf jeden Fall war er glaube ich sogar im Westfalenblatt-Thema, hat sogar ein Video-Interview gehabt, wo es darum ging, dass er demnächst seine Chance wieder bekommen wird. Ja. Also insofern war das jetzt nicht so überraschend. Genau, gut, dann vielleicht ein bisschen nicht überraschend, aber Nein, überraschend was nicht. Vielleicht auch bei den Wechseln können wir später auf Schwede kommen, weil der zu seinem Geburtstag nicht eingewechselt wurde. Aber das ist, glaube ich, auch normalerweise kein Kriterium. Ja, genau. Dann also das Spiel. Also, mm, würde ich sagen, ja, wie fangen wir am besten an? Wie hast du uns denn die, ins Spiel hineinkommen sehen? Also, wie war denn so der Start gegen dann doch die, ja, den Außenseiter Ingolstadt, weil die ja doch in akuter Abstiegsgefahr stecken? Ich habe die erste Szene, die ich im
1: Kopf habe, ist im Prinzip eine Parade von Zingale direkt am Anfang. Und dann fortwährend so ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Also also wenn man das jetzt, wir werden sicher noch auf die eine oder andere Szene jetzt auch in der ersten Hälfte zu sprechen kommen, aber wenn man das so im Großen und Ganzen zusammenfasst, die erste Hälfte, kann man sagen, da haben zwei Mannschaften auf Augenhöhe gespielt. Zumindest von der Süd aus sah es für mich so aus. Also ich hatte nie das Gefühl, dass wir wirklich überlegen, wann in der ersten
0: Hälfte, so. Völlig ausgeglichen eigentlich. Ja, würde ich, glaube ich, sogar unterschreiben. Also ich muss sagen, am Anfang hat ich schon, vielleicht ist es auch der Berufspessimist in mir, ein bisschen Angst, weil Ingolstadt dann irgendwie mir doch gefährlicher auftrat, als ich das irgendwie ja gehofft hatte. Und du hast ja gerade schon Zingerler angesprochen, der ja schon frühzeitig irgendwie gefordert war und echt eine bärenstarke Leistung abgeliefert hat. Aber ja, ich glaube, die erste Halbzeit war dann doch recht ausgeglichen insgesamt. Also eine Szene, die mich auf jeden Fall interessiert, wie da die Stadionsicht war, ist die, in der... 8. Minute, wo der Ball auf der ja, Ingolstädter Seite drin war und ähm, dann abgepfiffen wurde, weil Schauner ähm, schon den, die, die Hand auf den Ball hatte. Hat man das vom, von der Südtribüne gesehen oder mitbekommen oder verstanden, was da passiert ist oder war das zu weit weg?
1: Da fragst du den, den Falschen, weil ich hatte, ich bin kurzsichtig wie Sau und habe das natürlich gar nicht gesehen in dem Moment, dass er den Ball auf der Hand hatte. Es wurde sich kurz gefreut, aber ich glaube, es hat sich relativ schnell rausgestellt, dass, kein, dass es kein reguläres Tor war. Also ich habe es nicht gesehen, aber ich möchte da nicht für die anderen Tausenden von Leuten stehen,
0: äh, sprechen, die da standen. Da gab, Kann es schon ein, sein. gab es denn schon einen Jubel, der zu vernehmen war? Ja, minimal. okay. Also man hat dann ja sehr oft, so, wenn du so ein Gewusel im Strafraum hast, dann dann guckst du erst mal, wird das Tor gegeben oder nicht.
1: Ja, das Gewusel hat mich, hat, ich mir, hat, ähm, hat mich dann in der zweiten Hälfte, also die Szene in der zweiten Hälfte, über die wir gleich noch sprechen werden, wo wir in Rückstand geraten sind, die hat mich so ziemlich an diese Szene auch erinnert, irgendwie so ein Rumgestochere. Nur wir haben halt das Pech gehabt, dass wir nicht direkt dann am Anfang
0: das 1-0 dadurch gemacht haben. Hm. Gut, okay. Also das, wie gesagt, das war so eine Sache, wo ich dachte, okay, kommt jetzt vielleicht noch per WhatsApp die Nachricht, was war da los? Die kam nicht. Also hatte ich fast schon die Vermutung. Hast, hast schon gewartet, warst schon am Tippen quasi. Ja, richtig. Ja, ich hatte mich so ein bisschen <lacht> beschäftigungslos gefühlt und hatte eigentlich gehofft, dass irgendwer <lacht> fragt, weil wenn ich dann schon mal zu Hause gucke, dann ja, dann möchte ich auch gerne irgendwie am Spiel anderweitig teilhaben. Aber gut, ihr wart auf mich anscheinend nicht angewiesen. Ja,
1: also es war also, ich habe es in der Zusammenfassung glaube ich noch irgendwo gesehen bei Sky Sports News. Ähm, ja, er hatte die Hand schon drauf. Ja, dann pfeift man das halt ab. Ne? Genau. Hätte auch übersehen können, der Schiedsrichter. <lacht> Nein, der ist das extrem gut war übrigens. Das habe ich hier, ich weiß nicht, ob wir das, wir müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber sprechen, aber ich fand den Schiedsrichter in dem Spiel, auch wenn es den ein oder anderen Gesang gegen ihn gab, ähm, obligatorisch in Paderborn, fand ich den eigentlich ganz gut, weil er extrem viel hat laufen lassen. Das ist mir vor allem in der ersten Hälfte aufgefallen. Ich weiß nicht, wie das ähm, mit Wiederholung wirkte, ob er da einfach vielleicht ganz viele Szenen übersehen hat, die man hätte pfeifen müssen, aber. Er hat, er hat das Spiel nicht so gestoppt wie in den letzten Spielen der Schiedsrichter immer.
0: Nee, ja, also ich fand auch, der Schiedsrichter hat eigentlich eine echt solide, gute Leistung abgeliefert und gab es da echt ja, Schmähungen gegen den Schiedsrichter im Publikum?
1: Also ja, auf Twitter konnte man das ja verfolgen. Es gab, an, ich weiß glaube ich, da lagen wir noch 1-0 zurück und äh, Ingo da haben dann ein bisschen das Zeitspiel angefangen und dann sind sie ein bisschen oft gefallen und dann hieß es wieder, hier hängt den Schiri an der Westermauer auf. <lacht> Also, ich finde das ja schon wieder ziemlich lustig. Also, ich, ich muss ja sagen, ich kann das nicht so richtig ernst nehmen. Für mich ist das so: ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht ernst meint, ähm, also hundertprozentig sicher. Und ich finde es so lustig, dass, dass man in Paderborn über das Thema jemanden an einer Mauer aufhängt und da kommt mir direkt die Hexenverbrennung in, 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 in den Kopf. So typisch ostwestfälisch, erstkatholisch, <lacht> bis in den Mittelalter hängen geblieben. <lacht> Deswegen kann
0: ich da mal lachen, wenn man das, wenn man das singt. Okay, gut, aber nee, habe ich also wie gesagt den Schiedsrichter habe ich als nicht negativ wahrgenommen und du hast es ja gerade auch bestätigt, wenn man da ein bisschen objektiv drauf schaut, war, hat er echt eine gute Leistung ja vollbracht und ja also daran hat es nicht gelegen, dass einer von beiden nicht gewonnen hat oder zum Spiel kommen konnte. Also das Spiel war wirklich hatte wie ich auch von ein angenehmes Tempo und Zeitspiel hatte ich auch in Ingolstadt dann ja vielleicht dann manchmal in meiner Ungeduld auch unterstellt, aber insgesamt war das alles, so, wo ich dachte im Rahmen und ja, war eigentlich äh, recht vernünftig, auch auf beiden Seiten auch einigermaßen fair agiert mit halt den gelben Karten, die hin und wieder halt vorkommen in so einem Spiel. Was mir auffiel in der ersten Halbzeit ist, dass Ingolstadt verdammt viele Eckbälle hatte, oder? Mhm. Ja. Ich Hast
1: du weißt du, wie viele insgesamt? Ich, ich glaube, es waren sieben hatten?
0: Stück, die sie hatten. Boah. Wow. Naja.
1: aber, aber Ich glaube, die Ecken waren so ziemlich... Ja. Ich glaube, das Tor
0: war ja nach dem Freistoß von denen, ne? Genau, also man Oder hatte, das, ja, also, genau. Ich, ich glaube, die gefährlichste Szene hatte Ingolstadt direkt nach unserer gefährlichsten Szene. Wir hatten ja eine Großchance durch Michel, wo er mit einem Doppelpass, ja, auf, mit, dem, mit seinem Außenriss dann leider nur, ja, am, knapp am Tor vorbeizielt und drei Minuten später dann ähm, Kittel nach so einer Flanke von Pledel dann auch den Ball aufs Tor bringt, aber durch Zingerle halt dann an, ja. Ja, am Torerfolg gehindert wird.
1: Ja, generell, also generell, weil ich war gerade noch bei den Ecken, ich glaube, was hatte ich denn da gehört im, im Fernsehen hatten sie gesagt in der Zusammenfassung, die harmloseste Mannschaft nach Standards, glaube ich, Ingolstadt <lacht> oder so, irgendwie sowas, ne hm, ja. weil sie, oder sie kriegen die meisten Gegentore und jetzt schießen sie auch mal eins nach einem
0: Standard, irgendwie so hm, richtig ja. Nee, aber sonst ja, also hm, erste Halbzeit, ich überlege, also erwähnenswert ist dann vielleicht noch, dass Clement ja zwei Freistoße bekommen hat und ich, also oder zwei Freistöße schießen konnte und ich recht überrascht war, dass dass man ja als Ingolstädter aus dem, ich glaube, das Hinspiel war es, nicht gelernt hat, dass Clement doch der etwas gefährlichere Freistoßschütze ist und man dann doch ja blöd gefault hat, so in sehr, sehr strafraum Nähe und dann Clement halt dann die Chance gehabt, hatte zumindest den Ball aufs Tor zu bringen und irgendwie ein Freistoßtor zu machen, was ihm dann aber leider nicht gelungen ist. Ja,
1: der war auch jetzt nicht so einfach. Ich glaube, der erste war der erste Freistoß an der 22. war extrem weit weg, glaube ich. Also der war hm. jetzt nicht so nah vom Tor. Genau, gut.
0: Hat er trotzdem aber frech aufs Tor gezogen. Also ich habe damit auch nicht gerechnet, ja. aber es war schon so, dass das, hm, da scheint man doch so ein bisschen vielleicht mit der Psychologie zu spielen, dass man weiß, okay, Clement hat gegen Ingolstadt schon zweimal getroffen
1: stand auch die halbe Mannschaft in der Mauer, glaube ich, gefühlt irgendwie, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere.
0: Hm. Genau, und der andere war, glaube ich, aber dann, der später kam etwas mehr in, in Strafraumnähe, aber es dann, hat er, glaube ich, dann so links vorbeigezogen.
1: Hm. Hat, waren wir jetzt nicht drauf angewiesen,
0: ist ein Glück. <lacht> genau, richtig, also dann, dann würde ich sagen, gehen wir quasi mehr oder weniger zufrieden in die Halbzeitpause mit einem 0 zu 0 wie optimistisch warst du denn dann Anfang der zweiten Halbzeit oder was wie war dann dein, dein, dein Gefühl in, de, in der Halbzeitpause, wie hast du denn dann so auf die, ja, auf die zweite Halbzeit im, im Voraus geblickt? Also dadurch, dass man ja wusste, dass wir
1: selbst wenn wir zu dem Zeitpunkt hinten, also ich, ich glaube, da kann einen nichts aus der Ruhe bringen, so ein 0 zu 0 in der Halbzeit ist, die Schlussviertelstunde kommt ja noch und da ist alles drin, also ich war vollkommen entspannt, ja, was mir noch zur ersten Hälfte auf aus, äh, meine Güte einfällt, äh, bevor ich dich frage, wie dein Gemütszustand war, ist, dass ähm, äh, Sebastian Schonlau extrem gut gespielt hat, also das ganze Spiel über. Also ich fand äh, Strodig manchmal so ein bisschen, ähm, ja, sind also ein, zwei Szenen habe ich da im Kopf, wo ich glaube Collins äh, geschlagen ist, dann Strudik rausspurtet raus und äh, dann auch geschlagen wird vom Ingolstädter Angreifer. Und dann Schonlau den Ball, also bestimmt so eine Szene kam mir bestimmt drei, vier, fünf Mal habe ich das Gefühl gehabt, immer die gleiche Szene, wo Schonlau immer in letzter Sekunde noch dazwischen war.
0: Also der hat ein richtig heftig gutes Spiel gemacht. Da bin ich ein bisschen erstaunt, weil ich habe das auch auf Twitter vernommen, dass das ein bisschen geschrieben wurde und habe dann auch probiert, mich so ein bisschen zu erinnern. habe halt bei mir mehr in, 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 im Kopf, dass so überragend war.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Und auch,
0: und, und auch beim Kick habe ich nochmal die Note angeschaut. Ich glaube, Schonlau hat da genau wie Strodik nur eine 3,5 bekommen. Echt. Hm, ja, ja, was also mich irritiert mich in der Form, weil ich fand Strodig war in dem Spiel schon irgendwie deutlich schwächer. Also er fiel mir schon irgendwie eher so ein bisschen, ja also was heißt negativ auf, also wir haben nur ein Gegentor-Kassier, das ist jetzt nicht so schlimm, aber da sah er ein bisschen unglücklich aus, weil er da blöd irgendwie im Strafraum fällt und er hat halt er, er, er wird halt auch irgendwie gefühlt älter, also es ist halt nicht so, dass er noch immer so die Geschwindigkeit hat, die er vielleicht früher mal hatte, also ich... Naja, vielleicht, vielleicht eine Szene dazu zu dem Thema älter werden, ich glaube erste Hälfte
1: direkt relativ früh im Spiel langer Ball von Ingolstadt nach vorne und Strudig ist im Zweikampf mit irgendeinem Ingolstädter fällt dann hin und reklamiert und dadurch der Schiedsrichter reagiert überhaupt nicht drauf und dadurch bietet sich halt noch eine größere Gelegenheit für Ingolstadt dann, also solche Szenen, die ist mir jetzt konkret im Kopf geblieben da, in hm. dem
0: Spiel. meinst du jetzt solche damit? Sowas, ja und ich, ich frage mich jetzt, ob, ob Schonlau nur so, ja, so gelobt wurde, weil Strodig so, so, so schwach aufgetreten ist oder ob Schonlau wirklich so gut war, weil mir ist er halt wirklich so ja, also jetzt nicht so, so krass aufgefallen wie euch vielleicht.
1: Ja, ja, uns ist der extrem aufgefallen. Ich, ich weiß ja nicht, ich habe ja jetzt dein, deine Sicht überhaupt nicht gehabt. Also ich habe ja nicht, nicht leider nicht das Spiel nochmal in der im, im Real Life gucken können. Also im Real Life, nicht im Real Life. <lacht> ähm, <lacht> ähm, deswegen kann ich, weiß ich nicht, aber also im Stadion, da waren, ich glaube, Marco, Andreas und Kevin, alle, alle fünf Minuten haben wir gesagt, boah, der Strohdi hat, äh, der, der Schon laut schon wieder ein. Wenn der nicht gewesen wäre und so. Ja. Aber das ist natürlich auch eine extrem eingeschränkte Sicht im Stadion, aber ich möchte das
0: ungern revidieren. <lacht> nee, ist ja, auch, ist ja auch richtig so. Ich meine, das kann auch mein mangelnder fußballerischer Sachverstand sein. Also ja, ich, das glaube ich gar nicht. Ah, doch. Ja, es gab glaube, auch, das ist die Perspektive.
1: Ich glaube, das ist wirklich die Perspektive, wie man sowas wahrnimmt.
0: Ja, das kann, also wie gesagt, also ich fand dann wirklich, war, also für mich präsent auf jeden Fall Zingerler, aber da sind wir uns ja einig, dass der quasi überragend in dem Spiel war und sonst ja. halt. Was ja, hat der denn im den Kicker bekommen? Der hat eine 1,5 bekommen und wurde cool. zum Spieler des Spiels auch ernannt und ist auch der einzige SCP-Spieler, der in der Elf des Tages vom Kicker gelandet ist. Ja, wunderbar. Also das ist, was mich ein bisschen gewundert hat, dass zum Beispiel Jimmy und Clement halt, ich glaube, jeweils nur eine 2,5 bekommen haben und ich dachte, gut, wenn einer wie Jimmy jetzt zwei Tore macht, dann ist das vielleicht doch noch ein <lacht> ja, Stückchen bessere Note wert. Aber gut. Ja, über ja. Kickernoten müssen wir nicht streiten. Die werden gewürfelt. Ja, nicht ganz. Außer, also, die, außer die offensichtlichen irgendwie. Das kann sein, ja. Und vielleicht hat man dann ein Stück weit auch Schonlau und Strohlig verwechselt und dann kommt halt bei beiden eine 3,5 raus, <lacht> obwohl es eigentlich eher vielleicht 3 und 4 fairer gewesen wäre.
1: Ja, genau, und dann noch Collins und äh, Jimmy verwechselt und oder mit Tapetey
0: und dann 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 würfelt man einfach jede Woche neu. Aber so, so ging es ja los übrigens bei Sky. Ich glaube, das erste Ach nein, ne? doch doch das erste, wo, wo, ich glaube, es war, wer war es denn? Ich glaube, wo Jimmy am Ball war, oder, oder war es Tapetay eins von beiden, da wurde irgendwie Jimmy Tapete gesagt, also. <lacht>
1: Ja, da kann man auf jeden Fall nicht falsch liegen.
0: <lacht> ja, ja, aber also, es, ist, es ist so wie damals in der Schule, wo man gesagt wurde, ja, ist nicht ganz falsch, aber ist auch nicht ganz richtig irgendwie. Also das, <lacht> ja. das, das, das reicht irgendwie nicht ganz. Eigentlich komplett falsch. Ja. <lacht> Weil, nee, ja. gut, also ja gut, Kickernoten, wie gesagt, streitet man nicht und ja, schon läuft vielleicht noch, ein, noch eine halbe Note besser oder vielleicht auch noch eine ganze Note besser, aber ja, also ich glaube, man kann die Innenverteidigung jetzt auch, weiß nicht, ob man sie zu sehr kritisieren sollte, weil wir haben ja auch nur ein Tor bekommen, in Anführungsstrichen. Auch wenn ja, wir, wir haben sie ja auch nicht
1: kritisiert, also jetzt nicht großartig, oder?
0: Also ich meine, die, die, die
1: Angriffe von, von, von Ingolstadt über die Flügel waren immer wieder, dann haben sie, sind sie immer bei Träger durchgekommen oder bei Collins und dann muss der, der Stroh die Graus. Und da haben wir schon ganz häufig hier mal analysiert, auf unserer groben, ähm, sag ich mal, leidenhaften taktischen Art aber auch wenn man das bei im Taktikblock Bayern nachliest dann ja, dann weiß man dann rückt der Strodig nach, dann rückt der, dann muss der Schonau ran und wenn der auch geschlagen wird und der Ball auf die andere Seite kommt, dann klingelt es meistens so. hm. das lässt sich ja halt nicht vermeiden oder hat, kam jetzt ein, zweimal vor im
0: Spiel ja Gut, dann steigen wir mal so ein bisschen vielleicht jetzt in die zweite Halbzeit auch mal konkret ein und reden mal über ja diese ominöse Szene in der 53. Minute, wo Ingolstadt ja einen Freistoß bekommt. Und also wo ich dachte, also wie der Ball da irgendwie reingeht, ist echt ja, unglücklich, weil irgendwie, irgendwie war das Spiel ja, also der Freistoß war ja abgewehrt und dann kam der Ball irgendwie nochmal rein und springt wieder zurück und ja, plötzlich ist dann der Engelstädter da frei vom Tor und kann halt das ja, 1 zu 0 machen. Und man denkt, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir, wie ich so finde, auch wieder so typisch auch im Anfang der zweiten Halbzeit das Gegentor kassieren. Weil irgendwie sind wir da gefühlt öfters mal anfällig und kommen irgendwie einigermaßen ja verschlafen aus der Kabine, wenn wir halt nicht schon 4 0 führen. Und ja, kassieren da echt ärgerlich 0 zu 1, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe das erst im, im Nachhinein nochmal gesehen, also im Stadion auch nur, wie der Ball da hin und her geflogen ist und dann habe ich gesehen, wie die Ingolstädter sich freuen, gehört eher weniger. Aber auch in dem Moment,
0: klar, ja, man ärgert sich, aber ja, warst du denn
1: vom Fernseher dann so, oh, jetzt
0: ist, das verlieren wir heute? Ja, eigentlich schon. Also ich dachte dann irgendwann, also hat er gedauert, bis es dann irgendwie wieder, also gut, die, die haben sich halt einigermaßen berappelt. Also war nicht so, dass wir plötzlich irgendwie ja total eingebrochen sind, wie man das vielleicht aus düsteren Zeiten noch kannte, sondern ja, okay, ja. man hat sich dann ein bisschen, ja, ein bisschen mehr angestrengt in Anführungsstrichen und Ingolstadt hat sich auch ein Stück weit ja zurückgezogen, weil die sind ja auch, die haben glaube ich die letzten drei Spiele alle verloren und ähm, sind auf jeden Punkt angewiesen. Aber es war schon so, wo ich dachte, okay, jetzt stehen die da irgendwie defensiv vielleicht noch stabiler und es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass wir ja offensiv zu der Stärke zurückgefunden haben, wie wir sie noch vor einem, weiß nicht, vor einem Vierteljahr oder so hatten. Also es war schon so, wo ich dann so dachte, als wir auch nicht wirklich schnell den Anschlusstreffer erzielt haben, dass da mein ja, typischer Pessimismus durchkommt. Und ich sage, okay, das wird jetzt irgendwie nichts mehr. Also ich habe, glaube ich, in einer in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, nicht in unserer, aber in einer anderen geschrieben, so um die 70. Ja, das wird heute nichts mehr weil irgendwie dachte ich, wir sind zwar bemüht, aber da kommt irgendwie nicht so richtig was. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es anders gesehen auf der Tribüne, aber so richtig gefährlich waren wir doch dann, ja, recht lange Zeit eigentlich gar nicht.
1: Also mit dem in irgendwelche WhatsApp-Gruppen schreiben, das war's jetzt, das hab, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Beim Spiel gegen Köln oder sonst wo. Also das, das, damit musst du ja immer vorsichtig sein. Also, das ist ja der Trick. Glaub, ja, das ist der Trick, ja.
0: Um, ist das dann gejinxt oder wie nennt man das? In dem Fall ist das ja eher so, nee, also so, so umgekehrt gejinxt, dass man halt ja etwas Positives abstreitet, dass das passieren wird und dann tritt es doch ein. Ja. Das ist halt wie wenn, ja. du, wenn du auf die andere Mannschaft wettest oder auf die andere Mannschaft tippst, das ist dann so ein ja, umgekehrter Jinx. <lacht> der Kevin wird sich freuen, wenn er das hört. Der, der wird es nicht nur hören, der wird es auch lesen, weil das wird der Sendungstitel.
1: Ah, oh Gott, oh Gott. Mhm.
0: Ähm. Schande über mich, dass
1: ich das jetzt erwähnt habe. Nee, also...
0: Äh, in, genau, in im Klammern, äh, sorry, aber in Klammern, der Basti ist schuld. Also umgekehrter ja. Jinx, der Basti ist schuld für dann der Sendungstitel.
1: Um, nee, also die Sicht im Stadion, ja, ich glaube so, ich kann mich noch erinnern, ähm, kann Andreas ja nochmal dann antworten auf Twitter oder so, wie er in der 70. sich umgedreht hat zum, zu Marco und mir und gesagt hat, das, das wird heute nichts mehr. Also scheint wohl irgendwie die Sichtweise im Stadion dieselbe gewesen zu sein. Ähm, um, ja, ich stimme dir eigentlich zu, wir waren ziemlich ungefährlich und äh, Ingolstadt stand defensiv ziemlich stark, aber nach dem 1 zu 0 haben die meiner Meinung nach das Spielen, also die sind irgendwie nicht auseinandergefallen, das sind die nämlich erst nach dem 2 und 3 1, aber ja, also irgendwie haben die auch komplett nach ihrem, ihrer Führung so ein bisschen den Faden verloren, das hat man schon gemerkt und dann ist es auf einmal so gewesen, so als Kremen dann das 1-0 gemacht hat, dass wir wieder durch die Mitte ein bisschen stärker gekommen sind. Also vorher hatten wir extrem viele Läufe über die Flügel, ob es ein Träger war oder ein, ein Collins mal, der mit nach vorne gegangen ist oder ein Jimmy oder ein Tepetel, die, die sich ja auch öfter mal am Flügel durchgetankt haben und dann an der Grundlinie waren, aber wo dann einfach in der Mitte niemand stand und ähm, was relativ selten war, war eigentlich, dass wir so im, im Zentral vom Tor aus der zweiten Reihe irgendwie zum Abschluss gekommen sind, das war zumindest mein Eindruck und ähm, ja, dann hat das Clement mal in die
0: Hand genommen. Ja, und wie es in die Hand genommen hat, also das ist ja so ein Ball, wo du sagst, okay, A, wer macht das sonst außer Clement und B, also wie geil ist dieser Typ eigentlich, dass der einfach mal diesen Schuss da rausholt aus seiner Drehung da und das 1 zu 1 macht? Also ich wäre gerne mit euch auf der Tribüne ausgerastet, aber das ist halt schon so ja fast schon sinnbildlich. irgendwie. Da waren jetzt ein paar Spiele halt auch ausgefallen oder konnte nicht volle Leistung bringen. Jetzt ist er da und da macht er irgendwie aus dem Nichts das 1 zu 1. Man fragt sich, boah, was ist das eigentlich für ein Typ und warum ja, warum hat er vorher keinen entdeckt und warum werden wir ihn wahrscheinlich wieder loswerden, weil er so gut ist, weil das ist halt so ein, ja, es gibt glaube ich nicht viele bei uns, die dieses, ja, 1 zu 1 aus der Position dann einfach mal so machen in dem Spiel, wo man eigentlich gedacht hat, okay, jetzt läuft hier nichts mehr. vielleicht hat das einfach früher nicht gemacht, aus der Position einfach mal
1: geschossen, wenn man 1 0 zurück lag. Das kann ja auch sein. Ich meine, wenn du dir die Freistöße, ich meine, es kann ja auch sein, dass, der, dass er sich nach sagt, okay, ich bin jetzt wieder da, die Freistöße sind nicht so gut gelaufen, wir liegen 1 0 zurück ich spiele mal lieber ab, aber ähm, also ich meine, das ist ja auch gegen Köln oder so diese ganzen Sachen, ähm, die Entscheidung dann zu treffen, auch wenn das Spiel bisher nicht so gut gelaufen ist, dann aus der zweiten Reihe abzuziehen, äh, mit dem Risiko, dass das Ganze voll in den Sand geht und dann äh, die Stimmung quasi so noch mehr sinkt oder dass so eine gewisse Art von Resignation einsetzt, das kennt diese Mannschaft ja überhaupt nicht, also deswegen hält man dann in so einem Moment dann einfach noch drauf. Ne? Und wenn du dann die Schusstechnik hast, dann geht das Ding halt auch irgendwann mal rein. So, ne? Wie viele Schüsse haben wir? Man sieht ja immer solche schönen Tore, aber wir haben ja auch unendlich, viel, also einige Schüsse, die halt aus der zweiten Reihe mal daneben gehen, jetzt auch gerade
0: bei den letzten Spielen oder so. Und irgendwann klappt es dann halt mal wieder. Ne? Ja. Und ja, gut, dann ist halt glaube ich dann auch bei einem Clement die Erfolgschance ein bisschen Höher, weil du hast es gerade, glaube ich, schon so ein bisschen durchklingen lassen. Der ist halt von der Entscheidungsfindung halt überragend. Also was er dann für Bälle spielt, in welche Situation. Ich weiß nicht, ob er das gelernt hat, ob er das intuitiv macht oder ob der einfach der intelligenteste Fußballspieler aller Zeiten ist. Aber das ist halt schon krass, weil du denkst immer, Mensch, er macht halt genau die Bälle, die er wahrscheinlich dann immer zu spielen hat. Also es ist wirklich so von der, also von der Spielintelligenz recht einzigartig, von dem, was man so die letzten Jahre oder vielleicht überhaupt in Paderborn gesehen hat.
1: Ja, es ist halt eine, endlich mal jemand auf einer zentralen Position, der das Spiel lenkt wieder. Ne? Ja, genau. Aber ich glaube, das ich, haben wir schon den Vergleich mit enis Alushi oder so gebracht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass wir ihn vor zwei Jahren oder so mal gefordert haben, in irgendeinem Podcast haben wir gesagt, wir brauchen mal wieder jemanden im Mittelfeld wie ein Alushi oder so
0: seiner Zeit damals. Ja. Jetzt dann haben wir einen besseren. Richtig, und das ist halt unglaublich. Ich meine, wir hatten ja auch mal ähnlich jemanden, der fürs Kreative zuständig war mit Mario Brandschütz. der mir auch in Erinnerungen geblieben ist, stimmt, als jemand, ja. der wahnsinnig clevere Bälle teilweise gespielt hat, und wirklich geniale Pässe, aber Clement toppt das noch und dann ist es fast schon ja sinnbildlich, dass du in so einer Kackpartie dann irgendwie in der 74. Minute das 1 zu 1 durch so einen Schuss machst und dann... ja. Drei Minuten später das 2 zu 1 kommt. Und auch da war ja Clement nicht ganz unschuldig. Hast du die Szene noch vor Augen?
1: Ja, ich glaube, da so ein Abraller. Ich weiß gar nicht, wollte er schießen oder wollte er passen? Auf jeden Fall wurde der Ball dann noch am rechten rechte Eck ungefähr oder von der Süd aus gesehen links direkt. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also auf jeden Fall am Strafraum Eck wollte er durchstecken oder schießen. Keine Ahnung. Und der Ball wurde dann abgefälscht. Und ja, dann lief da Jimmy daher, nicht im Abseits und hat ihn einfach mal in einer unwiderstehlichen Art
0: äh, am Torwart vorbeigeschossen. Ja, Und da ist auch wieder quasi so das Kompliment, also wie, wie wahnsinnig schnell da Jimmy irgendwie schaltet ja. und sieht, der Ball trudelt da so langsam und der läuft einfach hin und der muss ja quasi an drei Ingolstädter vorbei, die ja quasi, ich glaube, es waren ungefähr drei, die ja quasi da, vor denen er am Ball sein musste, schafft das und macht den Ball einfach eiskalt cool rein. Also, das war also man
1: hatte irgendwie das Gefühl, als man das von der Süd aus gesehen hat, so, okay, ja, der wurde jetzt abgefälscht, weil den, den kriegt in der Regel der, der Stürmer oder der Angreifer nicht. Hm. Und er ist einfach hingelaufen und hat ihn reingeschossen. Genau. Also, ich habe mir nur gedacht, okay, so einfach geht's, okay.
0: Wobei, auch da muss ich fragen, ähm, habt ihr sofort gejubelt oder erstmal zum Linienrichter geschaut, ob das für dich vielleicht doch Absatz war? Boah. Puh, weiß ich nicht, kann also, schon sein, dass ich mal rüber habe. Also mein erster Gedanke war aber auch definitiv abseits. Ich habe sofort gedacht, nee, das kann nicht sein, dass der da von hinten irgendwie nicht aus dem Abseits gestartet ist, aber man sieht es ja gut in der Wiederholung, das war kein Abseits und da kann man ihm halt nur das Kompliment machen, dass er wirklich so, ja, so rasend schnell dann plötzlich am Ball war und halt souverän das ja, 2 zu 1 macht und plötzlich drehen wir das Spiel irgendwie ja, auf den Kopf und ja, haben plötzlich dann Oberwasser, womit wir glaube ich dann drei Minuten vorher überhaupt nicht gerechnet hätten.
1: Ja, das ging ja, ruckzuck. Und dann aber spätestens, also schon nach dem 1-1, aber spätestens dann war das Gefühl da, also eigentlich glaube ich schon nach dem 1-1 hatte man schon so das Gefühl, okay, jetzt geht hier noch was, das Spiel ist noch lange nicht rum. Und das ist ja auch, also es ist eigentlich, wie geil ist das, wenn du, du liegst 1-0 zurück und sobald das 1-1 fällt, hast du das Gefühl, ah, das, das, ist, das gewinnen wir jetzt. Also so, Also so ein sicheres Gefühl wie das gewinnen wir jetzt, das habe ich jahrelang nicht mehr gehabt.
0: Oder was bei dir anders? Also, na gut, da, wie gesagt, ich bin da immer sehr, sehr pessimistisch unterwegs. Aber nee, ist schon richtig. Also, die, man, man merkt schon, dass diese Mentalität, die die auf dem Platz haben, dass sie sich auch ein Stück weit auf den Zuschauer überträgt. Und man denkt, okay, wenn wir jetzt noch irgendwie was machen, dann, ja, dann, dann glaubt man noch dran, dass man irgendwie noch was zu holen ist. Sei es irgendwie damals jetzt gegen Köln vor einiger Zeit oder in der Hinrunde gegen Fürth oder selbst gegen Aue habe ich noch dran geglaubt, dass nach dem zwei okay, jetzt kann irgendwie noch was gehen. Also, man hat ja dann wirklich immer das Gefühl, sobald wir ein Tor machen, wachen die einfach auf, also ich glaube das ist, also Paderborn tut es gut, wenn man ein Tor geschossen hat, also egal wie steht, ob es nur 0-1, 0-2 von mir ist auch 0-3 steht, dann passiert noch was, wenn die kein Tor schießen, dann passiert tendenziell erstmal sehr, sehr wenig, dann haben die wirklich große, große Probleme da irgendwo ja irgendwie den richtigen Zugang zu finden, also das, das, das merkt man schon irgendwie, dass die sich schwer tun, hat man ja gegen Pauli gesehen, gegen eine Mannschaft, die defensiv gut steht, wenn man wirklich kein Tor macht, dann dann ist das nicht unbedingt immer toll für unsere Spielweise. Aber wenn dann erst mal eins kommt, dann kann gerne ein zweites, drittes und viertes kommen. Also das hat man ja jetzt oftmals bewiesen. Und das ist eine Sache, ja, inzwischen glaube ich auch, immer wenn wir ein Tor machen, okay, dann bin ich, dann glaube ich, schnell und feste Überzeugung, da kann noch was gehen. Das ist richtig.
1: Ich glaube, wir haben ja auch nicht ohne Grund 22 Tore in den letzten 15 Minuten geschossen. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht ganz die Hälfte, aber es ist schon groß, ein großes Drittel ungefähr, ein bisschen mehr sogar, aber... Ich meine, die Mannschaften, die jetzt gegen uns spielen, die wissen ja mittlerweile, wie Paderborn spielt und auch, wenn Steffen Baumgart natürlich sagt, äh, wenn einer zu ihm sagt, wir wissen, wie ihr spielt dann, und er sagt dann, ja mach doch, dann, dann zeig doch mal, ähm, da wird er sicherlich recht haben, dass nicht alle ein Mittel gegen uns gefunden haben, also ich sag mal 6-2 und 6-0 oder so gewinnst du halt, da muss der Gegner schon sehr schlecht eingestellt gewesen sein, aber ich sag mal so, Ingolstadt hat man schon angemerkt, dass die wussten, wie wir spielen, dass die auch extrem früh unseren Spielaufbau gepresst haben und dass die hinten einfach bombensicher standen, aber sobald sich an dieser Ausgangssituation was ändert und sei es, wenn die selbst ein Tor schießen und die dann die Angst bekommen, ähm, dass sie das jetzt wieder noch einen Ausgleich kassieren und dann und wir, sobald dieses Momentum gekippt ist, ist diese Mannschaft einfach eine Wand, die da, da drüber rollt, also das ist, ich glaube, diese Mentalität ist es wirklich, die zu diesen 22 Toren geführt hat, weil gegen Ende des Spiels werden ja, sind ja viele Pläne oder Sachen über den Haufen geworfen. Oder die Situation hat sich durch Wechsel so geändert, dass, dass einfach die Mannschaft, die dann den stärkeren Willen hat, nochmal was reißen kann. Und das scheinen wir gut auszunutzen.
0: Ja, definitiv. Und wir sind halt wirklich also überragend, was irgendwie das, das Thema Spieledrehen angeht. Oder halt Rückstände zumindest nochmal irgendwie aufzuholen. Also, das ist wirklich eine Sache, die, ja, die, die kennt man sonst normalerweise nicht so. Was ich ein bisschen faszinierend fand, war, dass wir in der 84. Minute, das war noch bevor das 3 zu 1 fiel, Jasula für Michel bringen und das doch inzwischen so eine Konstante ist, die sich so ein bisschen durchzieht, dass wir nicht mehr offensiv gegen Ende wechseln, wenn wir knapp vorne sind, wie es anfänglich halt passiert ist, sondern jetzt auch wirklich defensiv wechseln. Ist dir das in den letzten ja, Wochen mal aufgefallen, dass wir das inzwischen machen und ähm, findest du das Gut, oder meinst du, man hat da irgendwie, man hat ja einen Grund, warum man damals offensiv gewechselt hat, weil es halt am statistisch tendenziell eher ja, besser ist, aber man scheint jetzt ein bisschen von abzuweichen, weil man halt andere Erfahrungen gemacht hat. Und meinst du, es ist gut, dass man da vielleicht den, den konsequenten Weg, den man einschlagen wollte, davon abweicht? Oder ist das eher so, ein, so eine Sache, okay, wir machen jetzt dann doch das, auch wenn das andere vielleicht vielversprechender wäre?
1: Ich glaube, grundsätzlich, wenn du so einen Jasula bringst und dann aber nur noch den Vasiliadis auf dem Platz hast, der sich dann, hätte ich konnte ich jetzt im Steine schlecht beobachten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es besser gesehen. Wie verhält sich denn Vasiliadis, wenn der Jasula auf dem Platz ist? Geht er dann eher in die Offensive? Oder, ähm, also vermutlich ja, er hat ja auch die Vorlage zum 3-1 gemacht. Also vielleicht ist es gar nicht ein so offensiver Wechsel, sondern, ja gut, er wird nicht so offensiv spielen wie Michel, aber dafür ist ja vorher auch Baba geko gekommen. Insofern weiß ich gar nicht, ob
0: das jetzt so ein defensiver Wechsel ist. Also ich finde schon, ich finde Jasula schon ein recht klares Zeichen. Also hättest doch ein Tobi Schwede herbringen können, für Michel.
1: Ja, klar. Okay. Ja, aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass du noch einen dritten oder zweiten oder dritten Stürmer da zusätzlich einwechselst. Das ist natürlich ein anderes Zeichen, aber und vor allem, weil Jasula auch hinten Bock stark ist und auch immer mal wieder für, eine, für ein hartes Einsteigen gut ist. Klar, aber. Ja, für mich ist das noch bei der Mannschaft immer kein Zeichen, dass man sich jetzt hinten reinstellt oder so. Also das passiert ja auch de facto nicht. Also von
0: daher... Genau. Es ja. ist ja dann, so wie du es gerade schon angedeutet hast, das 3 zu 1 gefallen nach der, kurz nach der Einwechslung und damit war dann auch der Käse gegessen und wir haben dann... Dann hat selbst ich keine Sorgen mehr, dass wir dieses Spiel noch verlieren könnten.
1: Ja, also ich finde es auch bemerkenswert, was Jimmy... Ich erinnere mich nur an das Tor in Osnabrück von ihm, wo er den ja auch... Gut, das war noch ein bisschen schöner als die zwei jetzt, aber wo er den ja auch mit einer geilen Schusstechnik da in, ins Eck gekloppt hat, also der hat, schon, der hat schon einen guten Schuss und wenn der im Strafraum an den Ball kommt, ist es halt auch saugefährlich oder halt auch außerhalb des Strafraums, also das vergisst man wieder, wenn der nicht so oft spielt, ne? das ist halt einfach faszinierend, der kommt halt wieder rein und macht einfach zwei Buden Ja. Und, und dann kommt ein Pröger irgendwann wieder und macht auch wieder zwei Buden, der hätte ja auch noch mit einem guten Schuss, hätte er auch noch da äh, äh, vor, vorher ein Tor machen können, der war ja auch dann auf dem Feld, also von daher, pff,
0: das ist ja das, was ich schon vor einigen Wochen, glaube ich, mal gesagt habe, dass wir so eine starke Mannschaft haben. Und auch wenn gefühlt immer wieder dieselben in der Startelf stehen, dass jeder nochmal seine Chance bekommen wird und nochmal irgendwie sich zeigen kann. Und bei, ja, Jimmy ist jetzt wirklich exemplarisch dafür, dass das auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Also der hat ja genau seine Chancen genutzt, die er bekommen hat. Er hat halt gegen Aue das Anschlusstor gemacht, wurde damit mit einem Startelf-Einsatz belohnt und macht halt jetzt hier die ja, entscheidenden Tore zum Sieg. Und das ist halt schon, ja, überragend, also, das ist, A, Jimmy ist sowieso irgendwie der mit der geilste Typ, den wir so irgendwie in der Truppe haben, weil der, der macht irgendwie einfach gute Laune, sei es auf oder neben dem Platz. Ja, und B, ja, hat das dann halt auch uns jetzt einmal wieder gezeigt, dass er auch wirklich, ja, auch zu Recht dann auch seine Einsätze wieder bekommt und halt dann seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellt. Ja. Gut. Wie? Wie blicken wir denn jetzt hier auf dieses Spiel? Also, ich habe ja erstmal das Erste, was ich unbedingt twittern musste und auch auf Facebook posten musste, ist, dass wir den Klassenhalt geschafft haben, denn wir haben jetzt 41 Punkte und können, ich habe ja mal mit den Tabellenrechner gespielt, rechnerisch können wir noch absteigen. Ich habe ganz, ganz viel durchgerechnet und ja. ganz viele absurde <lacht> Ergebnisse eingetippt, aber faktisch haben wir mit den 41 Punkten jetzt den Klassenhalt. Eigentlich sicher, also da wird nichts mehr passieren, wir sind auf jeden Fall wieder Zweitligist in der nächsten Saison, zumindest mindestens. Die sind aber irgendwie aus, aus also irgendwie ja, nach oben. Jetzt
1: haben wir natürlich die zwei äh, Pessimisten hier im Podcast. Ja, das ist genau.
0: das ist Keiner, der uns dazwischen redet. Genau. Marco und Andreas und Kevin werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie diesen Teil jetzt hören. Aber wir müssen da jetzt auch durch uns beide hier jetzt nochmal ähm, die ganze Tabellensituation <lacht> schlecht reden. Aber... Äh, die nackten Zahlen sind ja so. Die Mannschaften haben alle so gespielt, dass wenn wir nächste Woche, nee, nicht nächste, sondern ja, beim nächsten Spiel gegen Union Berlin gewinnen, dann sind wir auf drei Punkte an Platz drei dran und nicht so wie vor kurzem noch neun Punkte entfernt, sondern irgendwie wieder in Schlagweite zumindest für die Aufstiegsrelegation. Ja, und jetzt ist die Frage, Basti, müssen wir unsere, unser Fazit von letzter Woche ein wenig korrigieren und sagen, da ist irgendwie doch noch was drin, was zumindest den Aufstieg angeht?
1: Ehrlich gesagt, ich meine, es ist, immer, es ist immer so eine Frage der Perspektive. Ne? Also, ich meine, wenn du zwei Spiele verlierst, dann sagst du, ja, da ist gar nichts mehr drin und dann gewinnst du wieder so ein Spiel dann sagst und hast halt die Chance, rechnerisch gegen Berlin, was man erstmal gewinnen muss, auf drei Punkte ranzukommen. Das heißt, die müssen dann auch nochmal ein Spiel verlieren, was wir dann noch zusätzlich gewinnen müssen, obwohl wir jetzt, ich glaube, wir haben vier, also gegen vier von den ersten, von den Mannschaften, die vor uns stehen, äh, spielen wir noch. Das heißt, wir haben auch jetzt keine leichten Spiele. Ähm, insofern, klar, die, also Platz 1 und 2 sind für mich abgefahren. Und Platz 3 halte ich dann doch für, ja, also eine sehr kleine Chance, aber ich glaube da nicht dran. Also, auch wenn, wenn, das jetzt ein, also wenn das jetzt ein schönes Spiel war und wir gewonnen haben und rein rechnerisch auch auf drei Punkte wieder dran sind, wenn wir Berlin auswärts schlagen, ähm, okay. Aber selbst dann würde ich glaube ich sagen, so, das, das wird nichts. Aber dann wäre es schon wieder was anderes. Aber ich meine jetzt in dem Moment, ich muss ja auch mal bei meiner Meinung bleiben. Ich kann ja nicht alle zwei Wochen meine,
0: meine Fahnen im Wind drehen. Das ist ja, nee. Also du, du hast es ja gerade schon schön gesagt, da sind ganz, ganz viele Wenns drin. Also du hast gesagt, wenn das passiert, wenn das passiert und wenn das passiert, dann wird man eventuell Dritter und da braucht man wahrscheinlich noch einen einfachen Gegner in der in der Relegation, um dann vielleicht eventuell die Chance zu haben, nach oben ja aufzusteigen. Aber ja, ich sehe es auch. Also, ich, ich traue dem Braten auch noch nicht so richtig. Du hast schon Union Berlin zu Hause angekündigt, dass das schwer wird. Und das wird auch schwer, weil die haben zu Hause noch nicht einmal verloren in dieser Saison. Also, die sind wirklich zu Hause schwer zu überwinden. Und manche erinnern sich vielleicht auch an das Hinspiel, wo es 0 zu 0 ausging. Und es halt sehr, sehr schwer war, da irgendwie sich überhaupt Torchancen gegen die zu erspielen. Und ja, das ist, es ist, also, ich habe auch so ein bisschen durchgerechnet, gedacht, okay, es ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass wir gegen vier der Top-6-Mannschaften noch spielen, weil aus der Erfahrung liegen uns solche Mannschaften, die auch Fußball spielen können und mit uns spielen wollen und dazu zählen die verbleibenden vier glaube ich alle, also weil Pauli haben wir schon, weil die haben nicht wirklich die Fähigkeit gut und schön Fußball zu spielen, aber sonst hm. hast du mit. Mit, mit Union Berlin, mit Hamburg, Heidenheim und Kiel Mannschaften, die zumindest spielen wollen und können. Und die kommen uns ja tendenziell immer eher so ein bisschen entgegen. Dennoch glaube ich, wir brauchten wahrscheinlich jetzt aus den, ich glaube, wir können noch 24 Punkte holen, wir haben noch acht Spiele vor uns. Hm. Und da bräuchten wir bestimmt boah, also lass es mindestens, keine Ahnung. Du musst,
1: du musst gegen, die, gegen die vier musst du gewinnen. so Und also es ist, also ich will nicht sagen, man muss acht Spiele gewinnen, aber eigentlich, also man sollte eigentlich, ich glaube, die beste Herangehensweise ist tatsächlich einfach von Spiel zu Spiel zu gucken das nächste Spiel ist Union Berlin und das wird schwer genug und so, alles andere, wenn wir natürlich alle acht Spiele, also ich will jetzt auch nicht sagen, man kann nicht aufsteigen, wenn man alle acht Spiele gewinnt, ja, dann stehst du wahrscheinlich, wir hatten das glaube ich mal irgendwann durchgerechnet, Dann bist du, glaube ich bei mehr Punkten, als wir damals hatten, als wir als Zweiter hinter Köln aufgestiegen sind, okay, vielleicht reicht das dieses Jahr, das schwankt aber auch von Jahr zu Jahr die Punkte, die du brauchst da vorne. Also insofern, wenn du alles gewinnst, klar, kannst du dann noch aufsteigen. Aber glaubst du, dass wir jedes Spiel noch gewinnen?
0: <lacht> nee, deswegen würde ich sagen, man braucht wahrscheinlich aus den letzten acht Spielen mindestens 18 Punkte und sollte da wahrscheinlich kein Spiel gegen einen der direkten Konkurrenten verlieren, besser sogar noch mindestens drei gewinnen, wenn nicht sogar vier. Also ja, es ist letztendlich utopisch zu denken, dass wir da... Also, dass wir nochmal so eine Serie hinlegen, weil da fehlt uns auch einfach so ein bisschen die Konstanz. Also, wenn ich jetzt gesehen hätte, okay, wir sind immer besser, besser und besser geworden. Also, besser sind wir definitiv geworden, verstehe mich nicht falsch. Aber wir sind ja nicht konstanter geworden. Wir haben immer auch diese Schwankungen drin, dass du da mal wieder so überragende Spiele hast, wo du Mentalität zeigst, wie jetzt gegen Köln oder Ingolstadt. Und dann hast du solche Graubenspiele dabei, wie gegen Aue oder wie gegen, ja, wie gegen, wo haben wir noch, gegen, gegen Magdeburg, wo halt offensiv halt so gut wie gar nichts geht. Also, das ist halt... Die Leichtigkeit ist so ein bisschen weg, das muss man schon sagen. Also wir schießen nicht mehr so Tore, wie wir es vielleicht noch am Anfang der Saison gemacht haben. Und dass wir uns ausgerechnet jetzt auf die letzten acht Spiele stabilisieren, wo gerade jetzt ja, so Mannschaften wie Köln und Hamburg noch mehr irgendwie in Tritt kommen und jetzt wirklich langsam da auch den letzten Zweifel klar wird, okay, eigentlich waren wir vorher als Aufsteiger gesetzt und wir schaffen das jetzt irgendwie auch. Glaube ich, dass das halt ja wahrscheinlich am cleversten ist, da von... Ja, Klischeemäßig oder, oder phrasenmäßig von Spiel zu Spiel zu denken. Und gut, wenn wir dann am 34. oder vom 34. Spieltag immer noch die Chance auf Platz 3 haben, ja, gut, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, möchte ich irgendwie nicht erreichen. Auch wenn meine Nerven das vielleicht anders sehen. Aber letztendlich ist es aktuell noch das unrealistischste Szenario, weil wir auch die schlechteste Ausgangsposition von allen haben mit Platz 7 und warten wir mal, Union ab. Und wenn wir gegen Union gewinnen sollten, dann. Vielleicht rede ich noch wieder ganz anders, aber nee, aktuell bin ich auch noch mal ja, der Meinung, das schaffen wir höchstwahrscheinlich zu 97 nicht, aber wenn dann die 3% Prozent eintreten, na gut, dann, dann ist es halt so.
1: Ja, wenn du schon, du bist ja ein großer Freund der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich ähm, kann ja mal schauen, oder ich habe auch geschaut, also wenn, wenn du sagst, wir kriegen 18 Punkte, dann sind, haben wir 59. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Mannschaft mit 59 Punkten, ja gut, 56 Punkte hatte Kiel letztes Jahr auf Platz 3. Also insofern ja, erscheint mir dann doch extrem wenig, wenn ich mir die Vergangenheit diese angucke.
0: Ja, wenn du so ein paar Drittpl dritte Plätze dir anschaust, sie haben auch geguckt, also Relegation kann mit einem hohen 50er-Bereich schon erreicht werden. Also das ist halt durch, deswegen bin ja, ich auch auf die, die Jahre 80 Jahre davor waren
1: es immer so 65, 66, ja. Aber das ist auch, glaube ich, da würden uns die anderen auch für killen, für diese Spekulation, die wir ja. hier machen. Ja, aber wobei, ich meine, wir,
0: wir einigen uns ja moderat drauf. Wir, wir sagen, irgendwie ist es möglich. Wir glauben zwar nicht dran, aber wenn es dann kommt, dann nehmen wir es halt doch mit. Ja, aber 18 Punkte würde ich, also ich glaube, du brauchst
1: dann schon 24, 23, ja, 24 Punkte brauchst du schon noch. Das Und
0: heißt, das heißt aber wir sind, müssen alles
1: gewinnen. Eben. <lacht> <lacht> so, deswegen wird es, also, ja. Gucken wir mal, okay. wird, wird schwierig wenn Es ist ja nicht ausgeschlossen. Ich glaube,
0: wenn es eine Mannschaft schafft, dann diese. Aber <lacht> das stimmt auch wieder. Aber, ja, also wir, und ob es nun ein Vor- oder Nachteil ist, dass wir so viele direkte Konkurrenten noch vor uns haben, ich meine, ich habe mal geguckt, es gibt insgesamt noch zehn direkte Duelle in den Top 7, also da gibt es noch einige, und die, es sind fast alle bis zum 31. 30. oder 32. Spieltag durch. Ich glaube, bis zum 32. Und dann kommt nur noch SCP gegen HSV als direktes Duell. Also, ich glaube, so wenn wir am 31. 32. Spieltag ankommen, dann sehen wir sehr, sehr realistisch, wo es am Ende noch hinauslaufen kann. Also, bis dahin halte ich mich noch, also sagen wir mal so, ich bis dann halte ich mich einfach mal zurück mit Prognosen, ob wir es nicht schaffen oder schaffen, weil das war ja letzte Woche schon ein bisschen zu früh aus dem Fenster gelehnt. Aber, ähm, ich bin jetzt noch nicht in Euphorie ausgebrochen, also das dauert noch ein bisschen.
1: Ich glaube, wir sind im Moment in so einer Position, wo wir unsere Schäfchen im Trockenen haben und jetzt noch so ein paar von anderen stehlen können, die ihre noch nicht ins Tor... Weißt du, so, ich meine, 41 Punkte, der Klassenerhalt ist sicher. Was will man denn mehr? Also jetzt mal ernsthaft, ne was kann man denn von einem Aufsteiger, der so eine geile Saison spielt, so viele Tore schießt, so ein Fußball spielt, was kann man denn da noch mehr, also klar, natürlich wünscht man sich, dass die Mannschaft aufsteigt und dann natürlich sind wir beide uns einig, das würden wir sofort unterschreiben und das wäre toll, aber ich weine auch keine Träne und ich bin auch 0,0% enttäuscht, wenn das nicht passiert und ich erwarte es auch zu 0% und ich finde ehrlich gesagt, das ist ein gutes Zeichen, dass gegen Ingolstadt 10.600 Leute im Stadion waren, weil das nach zwei Niederlagen, bei einem scheiß Wetter und bei keinen Auswärtsfans, die natürlich auch dabei waren, das muss man auch dazu sagen, das heißt, wenn jetzt hier eine Mannschaft gekommen wäre, die halbwegs also die Fans mitgebracht hätte, dann wären wir hier bei 11.000, 12.000 gewesen, was echt gut ist und also deswegen bin ich damit eigentlich zufrieden und ich glaube auch das Publikum ist jetzt nicht irgendwie enttäuscht, das ist jetzt nicht...
0: Und da sprichst, du, da sprichst du wirklich einen sehr, sehr guten Punkt an, das hätte ich jetzt fast vergessen. Also diese über 10.000 Zuschauer gegen Ingolstadt sind keine Selbstverständlichkeit, da hast du völlig recht. Also man hat es, glaube ich, geschafft, zumindest ein Stück weit die Leute wieder zum Fußball zu begeistern, weil ich glaube, unter anderen Umständen, bei der normalen Saison wären da keine 8.000 irgendwie gekommen. Also da hast du völlig recht, also das ist das ist überragend, dass wir jetzt auch bei solchen Kackspielen irgendwie über 10.000 Zuschauer anziehen und ja, dann lassen wir es erstmal dabei und gucken, was noch auf uns zukommt, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Gut.
0: Ja, dann würde ich noch ähm, rund ums Spiel eine Sache vielleicht, mh, ja, vielleicht nochmal zu Philipp Klemen kurz sagen und zwar hat der Twitter-Account at scpstats mal herausgesucht, dass Clement in vier Spielen nicht zum Einsatz kam, seitdem er hier ist und wir all diese Spiele nicht gewonnen haben. Und so ein bisschen schon, er, Krösch meinte mal, niemand ist unersetzbar, aber langsam habe ich das Gefühl, so ein Clement ist zumindest sehr, sehr schwer zu ersetzbar, oder? Also klar, die Qualität sicher, aber
1: ja, ich tue mich da schwer, diese, diese Spiele zu, zu vergleichen, wo er, also ich meine, das sind halt andere Mannschaften, ne? die Spiele, die er verpasst hat, waren halt andere Spiele, als die, als wo er da war, vielleicht hätten wir mit ihm auch verloren, das weißt du ja nicht. Also Haben wir ja auch schon,
0: so ist es ja nicht, ist ja nicht, dass wir mit ihm
1: immer gewinnen. Genau, ja eben, also von daher... Ist es kann auch einfach ein statistischer Zufall sein, dass wir jetzt mal verloren haben. Aber ich glaube, wir hatten es in den letzten Podcasts auch deutlich gesagt, dass du natürlich einen Ritter, einen ganz, ein ganz anderen Spiel, Spielertyp hast. Ähm, also nicht schlechter oder besser, aber er spielt halt einfach eine andere Art und spielt halt anders. Und ähm, ja, klar, hätte man da vermutet, hätte der Clement da, glaube ich, noch mal ganz gut getan. Aber das ist so spekulativ, hm,
0: Ja. Also kriegt er noch nicht ganz das Prädikat unersetzbar, sondern erst, wenn wir anfangen abzusteigen, weil er nicht mehr da ist.
1: Also ich glaube, wenn es nach ähm, dem Paderball-Block geht oder so, ist er unersetzbar, so rein vom Gefühl her, aber ja, nee, finde ich nicht. Also, ja, also ich meine, ich wäre schon traurig, wenn er geht, aber unersetzbar ist ja niemand, ne? Okay. Dann, was ist denn deine Meinung dazu? Du stellst so gemeine Fragen.
0: <lacht> Na, aktuell habe ich schon das Gefühl, dass, also ja, ich, ich drücke mich gerade so nichtssagend aus. Nee, aktuell sage ich erst unersetzbar. Also wenn ja uns jetzt bis Saisonende ausfällt, gehe ich davon aus, dass wir keine 18 Punkte holen, sondern nur sechs.
1: Schade, dass man nur eine Realität erleben
0: kann. Ne? Vielleicht auch besser so. Diesen, diesen Albtraum, der, ich hoffe nicht, dass wir das jetzt. Achtung, jetzt hast du es gejinxt. wieder gejinxt. Habe, genau. Ja, ja. ja. <lacht> um, ja ach, verdammt. Sorry, sorry, Kleber. Wollt ihr nicht zwei, Monate, äh, zwei Wochen
1: irgendwie Social Media Pause machen wegen diesem Wort? Um nichts <lacht> zu jinxen?
0: Ja, ich glaube, das habe ich angekündigt, ja, aber das kriege ich nicht hin. Ich kann keine Social Media Pause machen. Dafür <lacht> mache ich das zu gerne.
1: Social Detox.
0: Ach, ach, nee, daran glaube ich nicht. Okay, machen wir noch weiter mit rund ums Spiel. Es gibt nämlich noch zwei weitere Sachen, die ich dann bei unserem oder zu unserem Gegner ansprechen möchte. Einerseits ist vielleicht aufgefallen, dass der FC Ingolstadt nicht mit seinem Hauptsponsor auf der Brust aufgetreten ist, sondern dieser den Platz freigemacht hat mit dem ähm, Slogan rechts außen, Fragezeichen nur im 433. Das fand ich sehr, sehr gelungen, dass der der Hauptsponsor, den ich dann auch mal gerne nenne, dass er das ähm, erlaubt hat, und zwar Mediamarkt ist das, glaube ich, bei denen, dass die das zugelassen haben. Denn für die, die die Vorgeschichte oder die Geschichte dazu nicht kennen, letzte Woche gab es beim Spiel Union Berlin gegen Ingolstadt einen sehr, 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 sehr unsäglichen Tweet, der größere Wellen geschlagen hat, wo der eine Ingolstädter Spieler ja, massivst beleidigt wurde aufgrund seiner, ich glaube, seines ähm, jüdischen Glaubens. Und er wurde auch entsprechend ja Polizei benachrichtigt und Staatsschutz ermittelt und so weiter. Und der Tweet hat auch recht große Wellen geschlagen und ich glaube, viele haben sich geäußert, also auch aus dem Fußball. Und ja, gab, wenn man dann so andere Diskussionen mitbekommt in, in Chemnitz und dann noch irgendwelche Bekundungen von Beideist-Bekundungen von Braunschweiger Fans. Bezüglich des ja, verstorbenen Nazis in, ja, in Chemnitz, dann ist das, glaube ich, ein ja, gutes Zeichen, dass dann wenigstens der eine oder andere Verein da dann doch klare Kante zeigt und der ja, FCI dann entsprechend auf dem Trikot die Botschaft gesendet hat, dass der eigene Spieler gefälligst oder allgemein jeder Mensch nicht ja, zu beleidigen ist, nur weil er jüdischen Glaubens ist oder was weiß ich. Was ja... Stimmt ja. mir schweigend zu. Ich stimme das, dir einfach zu. Genau. <lacht> ja, ich, ich, ich merke selbst, gerade ich, ich
1: auch keine zwei Meinungen nee. zu von Ich,
0: ich, ich merke gerade auch, ich habe gerade die perfekt passenden Worte ähm, gefunden, ja. von daher. Machen wir nochmal andere passende Worte und zwar <lacht> zu den Ingolstädtern, die, wenn ich das richtig mitbekommen habe, zumindest nach Abpfiff mit Absteiger, Absteiger verabschiedet wurden. Stimmt das?
1: Hast du das gehört oder äh, im, Fern äh, im, im, ja, im Fernsehen noch? Oder?
0: Ich habe das nur danach äh, gelesen und ähm, dachte, ja, okay, das ist eigentlich nicht verwunderlich, dass du gegen eine Mannschaft, die unten drin stehst, die noch in der Form verabschiedest. Und es gab, glaube ich, auch da auf Twitter die eine oder andere Diskussion. Und ähm, da ist meine Meinung, wenn ich ich bin ja gerade zum Redefluss drin, hm. das ist so schön, wenn wir nur zu zweit aufnehmen, weil dann, dann kann ich immer mehr erzählen als alle anderen. Nee, ich, also meine Meinung dazu ist, also ich hätte es glaube ich auch gerufen, weil irgendwie, also ein Stück weit gehört es einfach, also finde genau. ich jedenfalls dazu, wenn, wenn wenn irgendwie eine Mannschaft irgendwie unten drin steht und ich will das jetzt nicht mit ja, vergleichen mit Osnabrück Paderborn, wo wir abgestiegen sind, sondern irgendwie macht man das ja, also wir kriegen, man kriegt das ja selbst oft genug zu hören und das ist immer so ein Unterschied zwischen ja, wir haben hier so ein bisschen, ja, schütten so ein bisschen Heme über euch aus und haben noch einen Stadionsprecher, der ja mitmacht irgendwie. Also aber? was? Nee, ich meine jetzt bei, bei Osnabrück, da, da war das ja. Ach so,
1: ach so, ja, ich dachte gerade, ja. Nee, nicht
0: bei uns. Ich, ich mich schon, ja. Nee, und, und und das, das deswegen, also, ich weiß nicht, auf welcher Fraktion bist du? Bist du für Absteigerrufe gegen Rollstuhl oder gegen Absteigerrufe? Volle Pulle, immer.
1: <lacht> der Hass muss raus, besser da als auf der Arbeit, im Privatleben oder sonst so. Ich meine, nein, jetzt mal, also jetzt mal im Ernst, ich meine, klar kann man da sagen. Ja, wir waren selber mal in so einer Situation, aber ähm, das ist halt auch, also dieser Fußballverein ist jetzt auch nicht. Ähm, wenn mich da, wenn mir also mir einer sagt, äh, Paderborn ist scheiße, und das kommt ziemlich oft genug vor, wenn man nicht in Paderborn wohnt, äh, dann fange ich auch nicht an zu weinen. Also insofern und äh, dann ruft man halt Absteiger, Absteiger. Aber genau aus dem Grund, weil man weiß, wie man sich damals gefühlt hat, freut man sich, wenn sich jetzt andere so fühlen. Das ist halt einfach. Und ich finde, das ist auf so einer sportlichen Ebene, wenn man das wirklich sportlich meint, ist es. Ich finde es auch lustig. Also ich ich kann ich habe da gute Laune, ich kann darüber lachen und es braucht auch kein Mensch Ingolstadt. Genauso wie wahrscheinlich sehr viele Leute in Deutschland sagen, kein Mensch braucht Paderborn. Mhm. Und insofern können wir auch mal Absteiger rufen, kann jeder rufen. Das ist mir völlig egal.
0: Also. Genau, und, und übernächstes oder überübernächstes Mal oder irgendwann mal sind auch wir wieder dran. Und Mit ja, Sicherheit. Und dann, dann, dann ist das so. Also ich glaube auch also Absteiger, Absteigerrufe, die sind ja, die gehören halt gerade gegen Saisonende dann doch irgendwie dazu. Und ja, haben wir auch gegen... Ja, ein, in der Bundesliga, als
1: wir gegen Nürnberg gespielt haben, waren die auch nicht, nicht gerade wenig. Oder die haben, glaube ich, noch gesungen, ihr seid scheiße wie der BVB oder sowas. Ja.
0: Bei irgendeinem Spiel haben wir auch mal sowas angestimmt, wie ich glaube, ähm, war das nicht, war das, ich glaube, gegen Bielefeld auch mal sowas wie Hamburg, Arminia, Absteiger, wo wir sogar irgendwie noch die den HSV aus der ersten Liga so mit reingenommen haben als ja, ein Verein, der vermutlich absteigt, ist er damals nicht, aber ja, das, das ist halt einfach so und solange man es nur beim, sagen wir, bei Absteigerrufen belässt und vielleicht nicht andere böse Schmähungen macht, die nicht immer unbedingt sein müssen, zumindest nicht anlasslos, dann, dann bin ich da der Erste, also, der mitmacht.
1: Da noch, hat das, das noch eine andere äh, Qualität, finde ich, wenn du sagst, da hängt den Schiri an der Westermauer auf, Wobei, wie gesagt, das ist auch eine Sache ist, wo ich mir denke, das kann keiner kann, kann, kann ernst machen, da kann ich auch noch drüber lachen, weil es einfach. Also ich finde, es hat so eine, Es ist eine Art von Selbstironie, wenn man das in Paderborn ruft. Deswegen finde ich das super lustig und ähm, ja, da muss ich aufpassen, was ich sage, super lustig. Ich finde natürlich das nicht super lustig, wenn das jemand ernsthaft fordert, aber ähm, in, in dem Kontext finde ich, es wirkt so surreal, dass es wieder lustig ist und wenn du natürlich dann noch dazu übergehst, jemanden bei Namen zu nennen, also wir hatten das ja, glaube ich, beim Herrn Gräfe ja. mal, das ist schon wieder eine andere Qualität und wenn ich einen anderen Verein, also zu Ingolstädtern Fans rufe, Absteiger, da meine ich ja den Verein und keinen persönlich, das mhm. ist eine ganz andere, also da muss man aufpassen, glaube ich. Ähm, solange das nicht persönlich wird, ist das doch voll
0: okay. Genau. Gibt es denn Vereine, wo du das nicht rufen würdest aktuell? Also fällt dir spontan irgendwer ein, wo du ja. sagen würdest, okay, wenn die unten drin stehen und bei uns irgendwie 4 zu 0 verlieren, dass du da dich erst zurückhalten würdest?
1: Ähm, soll, ich, soll ich jetzt Magdeburg sagen? <lacht> <lacht> Oder? Das Spiel war ja nicht mehr. Nee. Ähm, äh, pff, nein, ich glaube... Ich, keine Ahnung, ich würde es bei jedem singen. Okay. Guck mal, aus der Hinsicht, ich behandle jeden gleich. Da ja. wird keiner ungerecht behandelt oder bevorzugt. <lacht> genau, bei dem einen ist man vielleicht ein
0: bisschen lauter als beim anderen.
1: Ja, da gibt es den einen oder anderen Verein, wo ich dann doch lauter wäre, genau. Aber ist es
0: bei dir dann so, weil du jetzt so gefragt hast? Ja, ich, ich muss gestehen, ich hätte vielleicht wirklich bei Magdeburg das höchstwahrscheinlich nicht gemacht, wobei es auch die Frage wenn, wenn vorher Gesänge gekommen wären von denen in Richtung, keine Fans kein Pokal, Eben, also da, genau. hätte ich auch, da hätte ich auch wahrscheinlich auch mit Absteiger, Absteiger geantwortet, aber ich bin, wir sind doch auch kein Böse, dass sie das gesungen haben nee, also Natürlich, ach, auf gar keinen Fall <lacht>
1: insofern, ja das, also, ich hoffe ja nicht, dass sie absteigen, aber ähm, nee. wir spielen auch nicht mehr gegen sie, also stellt sich die Frage überhaupt Richtig nicht. genau.
0: und wir, wir helfen ja noch, dass die drin bleiben, indem wir noch Sandhausen besiegen und Eben. Duisburg also von daher alles gut ja. Sehr schön. Und eigentlich, du rufst ja auch Absteiger, wenn die Leute, also wenn die Mannschaft irgendwie am ersten Spieltag bei dir auftaucht und gerade quasi aus der ersten runtergekommen ist oder so, das machst du ja auch. Also du rufst das ja sogar bei Leuten, die halt gerade nicht mal abgestiegen sind. Also das ist eigentlich relativ
1: freundlich, auch kann auch als Willkommensgruß gemeint sein. Ganz genau, richtig. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr endlich wieder in der zweiten Liga
0: seid. Richtig. ja Okay, dann hätte ich jetzt aber hier vom Zettel alles runter, was das Spiel gegen Ingolstadt angeht. Hast du noch Auf was? Auf jeden Fall. Nee. Okay. Nee, nee. Super, dann machen wir mal noch weiteres rund um den Verein. Da habe ich einmal auf der Liste hier, dass die U21 gegen die Spielvereinigung Hamm mit 4 zu 2 gewonnen hat, nachdem man glaube ich 0 zu 2 zurückgelegen hat, also auch da Comeback-Qualitäten gezeigt hat. Wobei halt echt auffällig ist, wie viele Spieler da zumindest mit ja, Profi-Ambition oder auch als mit profi halt mitgespielt haben. Also wir hatten Neben den Torschützen Herze und ähm, Gucciardo waren auch noch ähm, Schelten, Taviar und Vassay mit dabei. Das ist eine gute Mannschaft. Ne? Ja. Wo, wobei Vassay, der ist, ist ich, könnte sogar sein erster Einsatz nach seiner langen Verletzung gewesen sein. Also scheint er sich zumindest langsam wieder sportlich... Ja, fit zu fühlen. Also, ich glaube nicht, dass er nochmal bei uns wieder auftaucht in der ersten Mannschaft, aber er scheint zumindest wieder spielen zu können.
1: Wir brauchen mal einen Experten für die zweite Mannschaft hier im Podcast, der da ein bisschen berichten kann.
0: Da, Als Gast. Da müssen wir mal.
1: Vielleicht für die Sommerpause
0: mal angebracht oder so. Wir gucken mal. Tja, ähm, vielleicht noch zur Tabelle, die von der U21, man steht zwar auf Platz 8 im Mittelfeld der Tabelle, aber wie das immer so ist in der Oberliga, da gibt es unzählige Mannschaften, die weniger Spiele haben und man kann irgendwie dann noch ordentlich aufholen und man hat glaube ich insgesamt nur, ich glaube drei oder vier Punkte Abstand auf dem Abstiegsplatz, also das ist alles sehr dicht beieinander. Also wenn die anderen unten alles gewinnen, meinst du? Richtig, und das, äh, mein Pessimismus ist ja so, dass das passieren wird. Nein, nee, ich glaube, die U21 ist ganz gut dabei mit dem Klassenerhalt, aber es ist noch nicht so sicher, wie jetzt vielleicht Tabellen Platz 8 suggerieren könnte. Gut, dann noch vielleicht eine Randbemerkung, dass wir die Lizenzierungsunterlagen für Liga 1 und Liga 2 eingereicht haben, pünktlich und fristgerecht, wie es immer so schön heißt. Und hoffentlich, ja wurde da wie immer gute Arbeit gemacht und hoffentlich brauchen wir vielleicht die Unterlagen für die größere Liga. Ja. Video Assistant Referee Ich sage lieber Video Assistant Referee, weil es a. klüger klingt und b. weil Video Beweis hm. ähm, suggeriert, dass äh, ja, Beweis heißt halt immer, alles unumstößlich richtig ist. Das ist es, ja, wie wir wissen, oft nicht. Nichtsdestotrotz kommen wir in Liga 2 demnächst wahrscheinlich nicht mehr drum herum, denn am Donnerstag wollen die Zweitliga-Vereine darüber abstimmen. Und Basti, da wäre jetzt mal meine Frage, wenn du der SC Paderborn wärst, wie würdest du denn bezüglich des Videobeweises in Liga 2 entscheiden? Ja oder nein? Ab nächster Saison.
1: Tja, das ist jetzt eine Frage, ob ich jetzt, also du hast mich gefragt, wenn ich mit, wenn ich da im Verein wäre oder
0: was? Wenn, wenn, wenn du der SC Paderborn wärst, du musst die, die Stimme für den SC Paderborn abgeben. Dann würde ich
1: wahrscheinlich dafür stimmen, weil ähm, gefühlt wir ähm, davon etwas ja, öfter hätten profitieren können. Also pff, wahrscheinlich hält es sich genau die Waage, aber ich meine, je besser eine Mannschaft Fußball spielt, desto... Ähm, und da, je mehr Chancen sie hat vom Tor, desto öfter kommt es zu so Situationen, die strittig sind. Und dann wird wahrscheinlich auch, wenn es dann immer richtig, richtig, oder öfter richtig, keine Ahnung, wenn es dann immer kontrolliert wird, möglicherweise positive Auswirkungen haben. Andererseits wird es wahrscheinlich auch mit Kosten verbunden sein, die ganze Infrastruktur dafür herzustellen. Und ich finde es einfach grausam, wenn ein Tor fällt. Und klar, man guckt noch kurz zum Linienrichter, das ist ja noch okay. Aber dass man dann, äh, äh, aber hatten wir auch schon die Diskussion, wird schon so oft tot diskutiert, dass man dann wegen irgendeiner Szene, weil einer vorher über einen Schnurrsinckel vom anderen gestolpert ist, fünf Minuten vorher wird die Szene abgepfiffen oder so. Es wird sich angeguckt, äh, finde ich eigentlich ganz schrecklich. Und ich habe bisher, sage ich so, die Videoschiedsrichter nicht wirklich vermisst. Vielleicht täusche ich mich und ich habe vor zwei Podcasts was anderes gesagt, aber gefühlt <lacht> vermisse weiß ich nicht,
0: habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass der so gut läuft in Liga 1, dass ich den jetzt unbedingt brauche. Das ist auch das, was ich so denke. Ich finde, in der ersten Liga kommt es mir noch nicht so vor, dass der wirklich voll ins Etabliert und durchgesetzt ist und ich würde vielleicht mit der zweiten Liga echt noch ein bisschen warten, weil ich meine, du musst überlegen, du brauchst ja dann irgendwie ah, die müssen irgendwie diesen Kölner Keller, wie er ja immer genannt wird, ausbauen. Das heißt, du brauchst noch mehr Schiedsrichter, die müssen doch alle geschult sein und das auch gut können. Und ich finde, da sollte man vielleicht nicht so sehr aufs Tempo drücken, weil A, haben wir eh ein sehr, sehr hohes Schiedsrichterniveau in Deutschland, also das sind normalerweise gute Leute und du hast immer mal welche dabei, die irgendwie auch mal schlecht pfeifen und klar, es gibt auch mal eine Saison, wo dich gefühlt jeder zweite Schiedsrichter verpfeift, aber ich finde, so dringend ist es gerade noch nicht und und Klar, in der zweiten Liga geht es irgendwie auch um viel Geld, auch ums große Geld mehr oder weniger, aber noch nicht ums ganz große Geld, dass die Vereine sagen, okay, wir brauchen das doch unbedingt, weil bei uns kommt es darauf an, dass wir auf jeden Fall in der Champions League spielen und dann nicht wegen einem blöden Gegentor, was eigentlich keins war, dann irgendwie daran scheitern. Also ich würde in der zweiten Liga dann tendenziell doch eher noch vielleicht ein, zwei Jahre warten, aber ich, was man so liest, sind die Zweitliga-Vereine doch eher dafür und man muss damit rechnen, dass das auch durchgewunken wird und ja, da muss man mal gucken, wie wir da mit dem Stadion demnächst klarkommen werden. Ich bin
1: leider nicht so ein großer, äh, nicht so groß informiert über das Thema, weil ich mich da jetzt zum Glück noch nicht viel mit beschäftigt habe, weil ich halt sehr selten Erste Bundesliga gucke, also wirklich sehr selten. Wenn dann bei Zeitklasse eine äh, wunderbare Welt des Fußballs da kommt, ist das natürlich sehr oft Thema, aber da kriegt man halt auch nie die positiven Zusammenschnitte, sondern eher, wenn was schiefläuft, läuft. Ähm insofern frage ich mich halt nur, wie viel das kostet. Ne? Gibt's da, vielleicht müssen, vielleicht haben die Hörer da irgendwie einen Link oder eine Berechnung. Ich kann mir schon vorstellen, wenn da so eine Mannschaft aus der dritten Liga aufsteigt, hoffentlich nicht Osnabrück, aber der Cottbus wird auch nicht aufsteigen, aber sagen wir mal, eine Mannschaft, die nicht besonders viel Geld hat und das haben halt die viele Mannschaften, die jahrelang dritte Liga gespielt haben, einfach nicht. Wie teuer ist es, die Infrastruktur dafür aufzusetzen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht mal ebenso also wird kein großer Millionenbetrag sein, aber es wird ja auch nicht 5.000 Euro kosten, das Stadion da herzurichten, mhm. weil du, wenn ich mir, ich gibt eine gute Doku da auf YouTube von der ARD oder so, wo die mal die Videoschiedsrichter begleiten und wenn du dir anguckst, wie aufwendig die vor dem Spiel die ganzen Linien kalibrieren und was weiß ich alles mhm. ähm, und wie viele Leute da im Endeffekt mit zu tun haben, ist das,
0: wer das am Ende bezahlt, also wahrscheinlich dann die Vereine, ne ähm, also Tja, und, und, dann, und, und dann frag mal Vereine wie Sandhausen, die jetzt noch gar nicht wissen, genau. in welcher Liga sie sind und die dann in der dritten Liga plötzlich Torlinientechnik und Video Assistant Referee haben, wobei ich weiß gar nicht, ob die bei ob beides hat, aber die auf jeden Fall Kosten haben und dann aber das ja, halt nicht benutzen können, weil sie in der dritten Liga spielen. Also ich vermute, solche Vereine wie Sandhausen, die stimmen auf jeden Fall dagegen, weil sie sagen, nee, wir brauchen jeden Euro und gerade ist uns das zu unsicher.
1: Die Frage ist auch, bis wann, bis wann muss das geregelt sein? Also muss das dann, ich meine, man könnte ja auch sagen, das kommt dann erst 2021 oder so und man hat dann jetzt halt, ein, wenn man, ja, wenn man
0: dann die Lizenz für die übernächste Saison stellt, dann muss man das haben. Also man hat wohl schon, also so wie ich das verstehe, geht es wirklich um nächste Saison, dass das, man hat ja diese Saison schon getestet, also diese Saison ist ja schon, wo halt geguckt wurde, okay, klappt das einigermaßen irgendwie, ohne dass der Schiedsrichter eingreift. Und ab nächster Saison soll es dann quasi scharf geschaltet werden. Und wie gesagt, da würde ich vielleicht noch ein, zwei Jahre warten, aber ja, so wie ich dann DFL... Vielleicht
1: dauert das auch nur zwei Tage, das alles da einzurichten, aber ich kann mir...
0: Ich habe heute gelesen, es müssen einige Vereine noch Glasfaserkabel verlegen.
1: Ja, okay.
0: Das, das, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das klappt in Deutschland insgesamt sehr gut.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich, ich kenne dann nur positive Beispiele. Es wäre auch
0: weltweit Vorreiter, was das angeht. Richtig. Ja. Gut, okay, danke. Ich meine das, ich mein das nicht. ironisch. Ja, und, und.
1: Nicht, dass, nicht, dass ich hier noch irgendwie Ärger bekomme oder so.
0: Genau. Ich meine meine sehr ironisch, aber das diskutieren wir noch ein anderes Mal. <lacht>
1: ja. ja.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir da auch einen Haken dran und gehen nochmal weiter in unserer Themenliste, die sich langsam dem Ende nähert. Als nächstes würde ich sagen, ja, internationale Hörer schreibt uns, wir haben jetzt schon eine oder andere Rückmeldung bekommen und es werden auch demnächst die ersten Aufkleber nach Asien unterwegs sein und es wäre noch schön, wenn wir den einen oder anderen Aufkleber vielleicht in die USA oder so verschicken könnten. Also wenn uns da irgendwer hört, oder aus anderen Kontinenten. Also am liebsten wäre es mir, wenn der Paracast-Aufkleber ja in jedem Land oder zumindest auf jedem Kontinent mal irgendwo verteilt wird. Also meldet euch, wenn ihr uns international hört. Und auch nochmal der Hinweis aus letzter Woche, den ich hier eigennützig wieder ins Sendungsdokument hineingeworfen habe, geht demonstrieren gegen Uploadfilter und die Reform des Urheberrechts- und Leistungsschutzrechtes, denn das ist alles immer noch großer, großer Mist und ja, wenn ihr es mir nicht glaubt, dann lest euch vorher ein bisschen ein, aber das Internet, so wie wir es kennen, ist da einigermaßen gefährdet und damit an auch unter Umständen alles, was Podcast-Sachen betrifft. Von daher ja macht euch da ein bisschen kundig und geht am 23.03. auf die Straße oder meldet selbst eine Demo an. Das kann man wohl auch recht einfach tun, wie ich gelesen habe. Und dann würde ich sagen, sind wir beim Social-Media-Post der Woche. Basti. Dann ähm, würde ich vorschlagen,
1: nehmen wir den ähm Post vom FC Ingolstadt zum
0: 433, also der Thematik, die du vorhin angesprochen hattest. Genau, wir können die Schanze zwar nicht leiden, aber den Social Media Post der Woche haben sie sich trotzdem verdient mit ihrer ja, Aktion gegen ja, Rechts und gegen Rassismus und Antisemitismus, von daher sind wir uns zu zweit einig. Herzlichen Glückwunsch nach Ingolstadt. Ja, Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht>
0: die Absteiger <lacht> ja. so ja die, die armen Ingolstädter machen wir weiter mit ach da sind wir schon bei den Tipps angekommen ja tja Basti tja, jetzt wird es natürlich
1: spaßig was die ganzen also ich meine außer Andreas hm. wir müssen die Tipps dann
0: noch irgendwie nachreichen auf Twitter oder so es sei denn, die, wir, können ja, wir können ja für Kevin und Marco jeweils den gleichen Tipp abgeben lassen. Also wir sagen, die beiden. 79, tippen. 78, also 78, 79 wieder mal. Ja, ich, ja, sie würden, glaube ich, auf Paderborn tippen und kriegen dann hier 78 zu 79. Basti, was tippst Gut. du denn?
1: Ähm, ich tippe ich versuche mir jetzt gerade meine Auswertung zu, zu erinnern, weil wir da nämlich immer das Gleiche hatten. Wir verlieren, dann tippen wir niedrig, wir gewinnen das Spiel relativ hoch. Ich meine, 3-1 ist auch nicht so niedrig und danach tippt man dann immer noch höher und dann kommt irgendwann wieder der Fall, dass wir, wo es dann sehr knapp wird und dadurch, dass Union Berlin auch ein starker, ein sehr starker
0: Gegner ist und wir auswärts spielen, tippe ich ein 1-1. Okay, da ich möchte nebenbei anmerken, dass ich gegen Ingolstadt genau richtig getippt habe mhm. und eigentlich will man jetzt erwarten, dass ich wieder richtig tippe. Ich glaube, ich tippe heute falsch. Mit der Hoffnung, dass halt genau was anderes passiert und sage, das Ding geht wie das Hinspiel 0 zu 0 aus. Und mein Herz sagt. Ja, damit, damit
1: bauen wir unsere Führung dann wieder aus, wenn ein Unentschieden eintrifft ne, im Tippspiel.
0: Das ist auch blöd, oder? <lacht> ja. Vielleicht, okay, dann nee, mache ich es anders. Dann sage ich, okay, und Nee,
1: nee, nee, ich wollte deinen
0: Tipp nicht ändern. Jetzt hat jetzt auf Union Berlin getippt.
1: Ach, nee, nee, lass das ruhig so.
0: Okay. Nee, ich meine, genau, wahrscheinlich,
1: so. wahrscheinlich gewinnen wir sowieso und wir beide sind die Deppen. Das ist weil diese Tippspiele sind halt, in, in, also ich meine, das Tippspiel lebt halt und fällt damit, wie ob Paderborn gewinnt. Zumindest in 99 <lacht> der Spielen kriegt man überhaupt nur Punkte, wenn Paderborn gewinnt, weil
0: jeder Tipp auf Paderborn ist, also. Ja, man, man muss mal so sich hier durchrechnen, wie viele Punkte wir eigentlich am Ende der Saison hätten. Auch bezüglich unserer Tipps werden wahrscheinlich jenseits der 80 Punkte irgendwie, weil wir jedes Mal auf Sieg tippen. Ja, für Paderborn oder was? Ja, ja, für Paderborn. Ja, wir tippen ja eigentlich fast, ja.
1: Also ich meine, es kommt ja relativ selten vor, dass wir nicht. Richtig. Ja, da müsste ich nochmal irgendwie die Excel-Dateien zur
0: Verfügung stellen, der das dann statistisch auswerten kann. Hätte ja bloß jemanden, der das könnte. Ja. <lacht> Gut. Was, die Mensch, haben wir noch irgendwas? Nee, ich glaube, da sind wir gut durch. Dann sehe ich hier, mein Studio-Link zeichnet auch noch irgendwie alles auf. Ähm, gebt uns mal Feedback zur Qualität, ob das deutlich besser ist als sonst, ob ihr quasi nichts an Unterschied gehört habt, ob das alles schlechter war. Also das wird uns echt interessieren, weil ja aus dem Nähkästchen geplauder Podcast-Technik ist mit das Schlimmste, was man sich antun kann. Deswegen gibt uns da, also gibt uns nicht unbedingt inhaltlichen Feedback, sondern gibt uns einfach Feedback zum Thema, wie war es, sich das heute anzuhören bezüglich der Soundqualität. Ja, und sonst würde ich sagen, Basti, hören wir uns, hören wir uns in zwei Wochen wieder oder, oder in einer Woche? Tja, das ist eine gute Frage. Nächste Woche ist ja nichts. Richtig.
1: Vielleicht finden wir Sp Wir müssen natürlich Hamburg-Kulu noch tippen. Nee, also,
0: das können wir, wir nicht, noch, nee, nicht wir im wir eine, aber... Ja, wir nehmen ja nach Union nochmal auf. Stimmt. Ja, es ist alles zeitlich sehr eng, ne? Das wird sein, aber... Da muss man sich, glaube ich, einfach überraschen lassen. <lacht> Richtig, also haltet Augen und Ohren offen. Vielleicht kommen wir in der nächsten Woche nochmal wieder. Vielleicht erst in zwei Wochen. Auf jeden Fall kriegt ihr das über Twitter, Facebook und die ganzen Podcast-Apps mit, die ihr alle benutzt. Bis dahin könnt ihr euch gerne nochmal die steffen baumgart folge anhören. Die kann man sich eigentlich nicht oft genug anhören. Oder eine ganz alte Folge auf doppelter Geschwindigkeit. Richtig. Und hey, irgendwie habe ich noch gar nicht das aufzuhören. Ich bin gerade so, ich bin halt irgendwie so in Redelaune gekommen. Aber. Ja, leider. Ich glaube, in zwei Wochen haben wir einen großen Podcast vor uns.
1: Wenn wir, wenn äh, naja, wir, wenn wir über Hamburg sprechen und über das Union Berlin-Spiel. Ja. Hm. Oder teilt man das nochmal auf? Da haben wir noch viel zu überlegen. Richtig.
0: Sonst, ich weiß nicht, können wir vielleicht noch mal ganz kurz über die, ich weiß, ich, ich höre es noch nicht auf. Ich rede jetzt mit dir noch ganz kurz über die dritte Liga. Oh ja, das sehr gerne. Ja. Ähm, da läuft sogar, lief sogar. Oh, ich sehe, Pepic hat ein Tor geschossen bei Rostock gegen Halle. Wie steht's da denn? 1 zu eins 1, ist vorbei. Ja. Aber, aber über wen ich möchte, weißt du, über wen ich gerne lachen möchte, über den KFC Irdingen. Ja. Hast du das mitbekommen?
1: Diesen Kommerzverein, dass die den Trainer rausgeschmissen haben und sonst was, oder wie? Richtig, und die haben, Norbert glauben, Mayer, die jetzt, die
0: haben jetzt Norbert Meyer nach sieben Spielen auch wieder rausgeschmissen. Boah. Und äh, sind jetzt halt, ja, also Aufstieg können die eigentlich abhaken, was auch gut ist. Und, ja, und die haben die nicht alles, also waren die nicht noch Erster nach der Hinrunde oder so? Ich hab da echt... Die waren irgendwie auf, auf Platz 4 als die... Dritter waren die nach der Hinrunde, Dritter, ja. Die haben dann irgendwie ihren Trainer rausgeschmissen, nachdem der anscheinend nicht mehr, also nicht mehr oft genug gewonnen hat und dann kam Norbert Meyer und da haben sie sieben Spiele am Stück nicht gewonnen. Sie sind letzter in der rückrunden Tabelle mit drei Punkten. <lacht> und ich glaube, das ist so das klassische Ding, da spielt die Mannschaft gerade gegen Trainer und Verein, weil die keinen Bock mehr auf Dampf haben. Ja, also ich, aber ach, das
1: ist auch so. Also das wäre nochmal, eigentlich müsste man mal mit Steffen Baumgart oder so einen Podcast über die so dritte Liga machen oder über so. Aber genau sowas finde ich, glaube ich, furchtbar interessant sein. Also so hat man ja zwischen den Zahlen in dem Podcast auch schon ein bisschen seine Meinung so rausgehört. Ey, wie kann man denn bei, als Aufsteiger den Trainer rauswerfen, der nachher
0: hinrunde auf dem dritten Platz stand damit? Ey, das ist so wie blöd kann man denn sein, ey? Na gut, wenn Kevin Großkreuz bei dir in Kader ja. hast, dann denkst du, du steigst halt auf.
1: Ja, das ist aber aber so blöd kann doch niemand. Ich denke mir immer nur so von unserer Sicht, wenn, wenn man einen Verein mal jahrelang verfolgt und jetzt nicht die letzten drei, vier Jahre beim SCP, sondern auch alle Jahre vorher, wo wir mal aufgestiegen sind, wo wir ähm, das erste Mal aufgestiegen sind, sind wir jemals mit einer Mannschaft aus Allstars irgendwie besonders erfolgreich ja, gewesen? Ich
0: meine, das ist ja das klassische Ding. Die haben diesen russischen Investor da irgendwie, der jetzt auf Teufel komm raus hoch möchte und wir erinnern uns vielleicht an die eine oder andere Mannschaft, wo das auch so war, wo wir davon profitiert haben, dass dann idiotischer Investor ist, der denkt, ja. wenn er genug Geld reinsteckt, dann klappt das schon irgendwie. Der Tabellennachbar von Uerdingen. Richtig, genau. <lacht> da übrigens zu 1868 München empfehle ich den Hörfehler-Podcast. Da gibt es eine sehr, sehr interessante Folge. Ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden zur Historie von 1860 München ist echt hörenswert. Man könnte sowieso, also der Hörfehler-Podcast ist, den habe ich öfters mal gehört, da werden sehr schön Vereine historisch aufgearbeitet. Also letztens auch der Karlsruher FV, das ist einer der ganz traditionsreichen Vereine irgendwie in Deutschland, hat mit den DFB gegründet und so, also den ähm, kann ich wärmstens weiterempfehlen. Karlsruher FV? Genau. Nicht der Karlsruher SC. Wirklich ja, der, der, der Karlsruher FV, auch, ich weiß nicht, wann die mal deutscher Meister waren, aber wirklich super interessant.
1: Wenn ich mir so diese Tabelle in der dritten Liga angucke, dann kann ich, fällt mir eigentlich nur eins ein, Gott sei Dank spielen wir da nicht. Ey. Also ich meine, einerseits von den Gegnern her ist es ja mega attraktiv. ne? Ja. Wenn du wenn du vor 10, 15, ja mittlerweile 15, 16, 17 Jahren mal gesagt hättest, der SCP spielt in einer Liga mit Rostock, Lautern, 1860, ähm, ja Eintracht Braunschweig vielleicht auch noch oder Cottbus, Jena dann hätte jemand, oder Jena nicht unbedingt, aber sonst hätte jemand vor 15 Jahren, wäre das locker die
0: zweite Liga gewesen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das ist... Pff. Ich meine, mich freut ja, dass Wien-Wiesbaden jetzt auf Platz 3 ist und vielleicht doch endlich mal dann, also zwar ist Wiesbaden genauso attraktiv wie Ingolstadt, aber da... Ja, genau, so also ziemlich unsere, genauso, ja. Unsere, unsere Freunde vom, vom Stehblock und vom niemals erste Liga-Podcast dürfen auch ruhig mal wieder zweite Liga spielen.
1: Man kann auch sagen, Ingolstadt, Wiesbaden sind genauso attraktiv wie Paderborn für einige andere.
0: Ich, ich glaube, so wird es wahrscheinlich sein. Wobei ich schon finde, dass wir da ein bisschen, bisschen cooler sind. Wir sind auf jeden Fall cooler als Lotte. Das, das auf jeden Fall. Ja. So, dann eine Regionalliga möchte ich noch mit dir durchgehen. Und zwar Aber ich
1: würde noch, noch gerne, äh, weil ich mich so vorhin gefreut habe, auf die Dritte Liga als Cottbus, als als äh, Drittletzter, es ist, da spielt ja der, ähm, hier der Bruder von, von ähm, Klaus Jasuda. Stimmt. Das fand ich auch interessant, wie die, also die haben ja am Anfang auch die Megaspurt, also die ersten Spiele ja richtig gut gewesen mit Pele Wollitz und sind jetzt aber auch eher am Kämpfen und ich glaube, das ist echt der Verein, wenn die absteigen, da ist dann Feierabend. Also ich glaube, für die war ja, die, wenn man sich das mal vorstellt, wir hätten ja auch fast in der Regionalliga gespielt, hm. Ähm, ich glaube, da ist nicht mehr lange bis zum Kollaps. Nur bei dem Verein, da spreche ich, also das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wir vor ein paar Jahren, wie die Situation da wahrscheinlich ist. Und vor allem, die haben auch keine Sponsoren. Also, die haben gerade, was, was finanztechnisch angeht, ich meine, in Braunschweig oder, ja, oder zumindest so Karlsruhe, Osnabrück, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber oder Rostock. Naja, sagen wir es mal so, diese Traditions, wirklich Traditionsvereine, die haben immer noch einen anderen finanziellen Background oder Urding zum Beispiel, aber in Cottbus oder allgemein in der Region ist das, glaube ich, echt, ja. Ja, da, da findest du nichts, was dir was Geld
0: gibt dafür und die, ist schon, die sind schon arm dran, glaube ich, wenn die wieder absteigen. Ja. Ja. Ja, sonst, ich würde gerne noch in die Regionalliga West gucken, denn da zieht gerade Viktoria Köln einsam seine Kreise als Tabellenerster. Die haben sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und halten das recht stabil die ganze Zeit. Und die dürfen ja auch direkt aufsteigen bei der Zwischenreform der Regionalliga. Ja,
1: wenn wir wenn, wenn das noch? Ost, glaube ich? ne? Genau Ost,
0: genau, Ost, da wird ja Chemnitz wieder aufsteigen, was auch ein bisschen... Naja, hm. schwierig ist, weil die sind ja mit einer Insolvenz runtergegangen und haben ihre neun Punkte sich halt in der letzten Saison abziehen lassen und jetzt sind sie halt ja, schuldenfrei in, in die Regionalliga sieben, gestartet. Sieben Punkte vorne. Ja. Ja. Und auch was ja sonst in der in Chemnitz passiert ist, äh, spricht für mich nicht dafür, dass ich die unbedingt gerne in der, ja, in der dritten Liga haben möchte, wobei sie dann einfach, glaube ich, das 1 zu 1 Äquivalent zu Cottbus sind und einfach tauschen. Ja, ja. wahrscheinlich schon. Ja, und sonst kriegen wir ein paar zweite Mannschaften wahrscheinlich wieder. Oh nein, bitte nicht. Doch Regionalliga Bayern steigt Bayern München 2 wohl auf. Und wobei, kriegen die einen direkten Aufstiegsplatz oder spielen die Relegationen? Ja gut, ich meine, wir spielen ja nicht in
1: der Dritten Liga, deswegen kann es mir eigentlich auch egal sein. Eigentlich schon, ja. halt, Ich finde es halt mega langweilig, aber gut.
0: Ja, aber, nee, aber Bayern 2 muss auch spielen gegen Regionalliga... Nord. Ha, und Nord hat glaube ich auch eine zweite, genau. Ja, ne? Wolfsburg. Genau, das heißt entweder Wolfsburg 2 oder Bayern 2 wirst du wahrscheinlich nächste Saison, weil oh, Wolfsburg 2 ist ja richtig weit vorne, also da ja, gut. Wer ist denn in der Südwest? die Müssen müssen die auch in die Relegation? nee die steigen, also, nachdem mal die Südwest immer wieder gescheitert ist, darf jetzt Waldhof Mannheim im dritten Versuch oh. endlich mal aufsteigen. Die sind doch ja. zweimal in Folge oder innerhalb von ja. drei Jahren zweimal gescheitert. Also nur zweimal oder sogar dreimal? Ich weiß es gar nicht. Also ich esse es ist zweimal. Einmal am schießen und dann einmal noch so. Und jetzt dürfen ja. sie wahrscheinlich auch hoch. Tja. Ja, auch ein Traditionsverein, ne? Ja, von Tradition kann man sich halt so wenig kaufen. Das stimmt.
1: Okay. Aber immerhin ist kein drittes, viertes Leipzig oder Uerdingen in Sicht. Ich hoffe ja wirklich, dass sowohl 1860 als auch Uerdingen noch den
0: Absprung schaffen von diesen
1: Leuten, die da hinten dran hängen, weil das ist halt echt mega lame, aber ja, die, das ist,
0: ist Die werden es immer wieder versuchen und, und da kommen wir irgendwie nicht drum herum und auch 50 plus 1 wird irgendwann fallen, weil so richtig funktionieren tut es ja auch nicht. Von daher genießen wir den Fußball-Songer, es ihn noch gibt, so wie wir ihn mögen. Und dann gucken wir, ob wir mit der Veränderung auch klarkommen. Ja,
1: zweite, dritte Liga ist ja noch okay. Aber in der, also wie gesagt, ich gucke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Abschließende Frage: Guckst du denn überhaupt, verfolgst du die Bundesliga überhaupt?
0: Also in letzter Zeit werfe ich oft das einen Blick auf die Tabelle, aber dann auch eher nach unten, weil ich diesen, dieses Abstiegsgekrieche <lacht> ja, genau. da interessant finde und sehen möchte, während die Relegation am Ende rutscht. Und ich gucke schon ein bisschen, ja, ein bisschen wo auf Borussia Dortmund, weil, also ich mag weder Dortmund noch Bayern, also das ist ganz klar, aber dass jetzt Dortmund doch nicht Meister wird, hoffentlich, das ringt mir schon ein kleines Lächeln ab, weil ich Dortmund als Verein extrem unsympathisch finde und da trägt doch mit dazu bei, dass ich mal für knapp drei Jahre in Dortmund gewohnt habe und dadurch irgendwie die Stadt und Verein für mich irgendwie... Also statt nicht unbedingt, aber Verein schon irgendwie so, so einen noch negativeren Touch hat als früher und ich mich dann.
1: Warum magst du, warum das denn? Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man da wohnt, dann. Ich bin
0: nicht geweckt. Warst nee, du so nah am Stadion? Nee, das, das war das, ich fand, ich war, ich war wirklich nah am Stadion, sogar fußläufig erreichbar. Das war gar kein Problem. Das fand ich ja sogar gut, weil ich auch öfters da am Stadion auch zu Gast war. Auch in der Roten Erde bei Dortmund 2. Allerdings ist mein Problem mit Borussia Dortmund, dass die, die Fans und zwar ich würde mal sagen alle jetzt übertrieben, aber auch Leute, die nicht Dortmunder sind, sondern irgendwie von weit her kommen eine sehr, sehr hohe Selbstwahrnehmung von sich und von der Fanbasis von Borussia Dortmund haben und sich für die allergeilsten Fans irgendwie halten und ich das für sehr, sehr übertrieben halte, weil so beeindruckend akustisch ist die gelbe Wand am Ende auch nicht. Da gibt es akustisch krassere Sachen wie Eintracht Frankfurt oder Magdeburg mhm. und Dortmund hat halt auch echt viele also es, also, also ich
1: also glaube das richtige Wort ist dafür das Ganze wird komplett
0: überhyped ja, so und, ein bisschen ne? und, 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 und das Ding ist, viele Fans von Dortmund reden sich gefühlt was darauf ein, dass das so ein, so ein Hype drumherum ist und man sich so toll und geil findet und deswegen ist mein Problem immer so ein bisschen, dass es gibt doch, glaube ich, Leute, die können durchaus sagen als Dortmunder, wir sind eigentlich richtig geil und ihr seid irgendwie lächerlich mit euren paar Fans, aber viele, die das sagen, die ja, weiß nicht, haben irgendwie in Anführungsstrichen nicht das Recht dazu. Ich meine, klar, jeder kann sagen, was er möchte, aber ich finde, ja, dieses Überhypen und große Selbstüberzeugung ist bei Dortmund ja, besonders ausgeprägt und ähm, deswegen, weiß ich nicht, gehen die mir sehr, sehr auf die Nerven und ich macht den Verein halt dementsprechend noch weniger als früher irgendwie ja, aber mir ist ein bisschen anders ich, dadurch dass ich äh,
1: ja eigentlich immer recht sympathisiert habe mit Dortmund bin ich, bin ich finde ich das okay wenn die Meister werden besser als Bayern aber ähm, es ist jetzt auch nicht so dass mich das so interessiert, dass ich da jetzt jedes Spiel verfolgen würde, beziehungsweise überhaupt spiele. Und deswegen, also ich, ich sehe jetzt gerade auch zum ersten Mal, dass Leipzig ja elf Punkte Rückstand hat als Dritter auf die beiden vorne und denke mir einfach nur so, boah, wie langweilig, also so Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, interessiert mich halt einfach nicht und damit hast du
0: meistens schon die Hälfte der Spiele an so einem Spieltag, die einen einfach nicht interessieren, so, ne? Ja, deswegen, also ich, ich, aber und deswegen wünsche ich der Bundesliga zeitnah einen Meister aus Leipzig, und zwar RB Leipzig, damit oh man dann, nee, damit einfach mal mal merkt, wie, wie kacke das alles geworden ist. Also ja. weil doch, okay, wenn ich jetzt auf den aktuellen Spieltag gucke, ja, die, das eine oder andere Spiel gucke ich mir an, aber manchmal hast du so, 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 so frei, dann hast du irgendwie so Sonntagabendspiele Hoffenheim gegen Leverkusen, wo ich dich oh so Gott. Der tut sich ja, das ja. Ja, das ist. Das ist, ich meine, das liegt. In, ich, ich meine, ich gucke mir
1: gerne, was ich mir gerne angucken würde, wenn ich mir überhaupt Bundesliga angucken würde, wäre Freiburg gegen Düsseldorf, sowas in der Richtung. Generell Freiburg ist jetzt auch nicht größer oder bekannter als Hoffenheim, sag ich mal. Also natürlich schon bekannter, weil die sich äh, ja, im Wesen der traditionsstärkere Verein sind, aber ich sage mal, Freiburg ist jetzt kein kein Dortmund und kein Gladbach und kein, kein, kein Bremen, sondern ist halt einfach Freiburg, die aus wenig sehr viel machen und einen sehr coolen Trainer haben. Das gucke ich mir dann an, weil, ich, weil dieser Verein irgendwo sympathisch ist. Selbst Düsseldorf, die ich jetzt, wo ich jetzt niemals sagen würde, dass ich die so super toll finde, aber finde ich immer noch attraktiver als ein Großteil anderer Vereine in der, in, der, in der Bundesliga. Und
0: Aber es hält mich einfach ab, das zu gucken, weil ja. es einfach irgendwie so langweilig ist. Keine Ahnung. Gut. Ich würde sagen, mit diesem kleinen Exkurs, den wir uns mal auch gönnen konnten, aufgrund der vor uns vielleicht länger liegenden Pause, würde ich sagen, sind wir für heute dann jetzt doch durch. Auf jeden Fall. Und <lacht> wird Sonst, sonst wird es wirklich Harakiri, ey. Gut, Basti, da würde ich sagen, ja, komm gut durch die Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich nicht in Berlin. Ich werde allerdings da sein. Hier gab es Bierspenden eigentlich am, am Sonntag für euch.
1: Oh, musst du? Also ich habe Andreas ein Bier gespendet. <lacht> aber ansonsten,
0: ja, nee,
1: aber keinen Sticker bekommen. Ne? Aber ansonsten habe ich nichts mitbekommen. Ich glaube, Kevin stand außen am
0: Gang. Musst du den mal fragen? Weil sonst alle die äußern. alle die Bier gespendet haben am Sonntag im Namen der Leute, die heute nicht anwesend sind, ein großes Danke dafür und wenn ich in Berlin bin, könnt ihr mir gerne auch wieder Bier spenden. Denn auswärts fahren ist immer ein bisschen lohnenswerter für Bierspenden. Da kriegt man immer vielleicht ein bisschen mehr ab. Von daher sehen wir uns dort und ja, was wir sehen uns dann demnächst auch mal wieder und hören uns wieder und gegen Hamburg bist du auf jeden Fall da, oder? Ja, vielleicht auch gegen Berlin. Ich weiß es noch nicht. Okay, das wäre auch cool. Na gut, dann alles klar. Ich wünsche dir was und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao ciao ciao.